0: Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network et vous êtes sur Kalimanjaro, le podcast des ambitieux. Aujourd'hui, nous échangeons avec Yuri Nosius. Yuri, c'est le PDG du cabinet de gestion de patrimoine, Banu Conseil. Installez-vous bien, prenez un stylo, soyez attentifs. Cet échange est une véritable leçon de gestion de patrimoine et de gestion d'entreprise également. Cet épisode est en partenariat avec la Mentalité Business Academy, vous êtes porteur de projet et vous souhaitez devenir indépendant financièrement et vivre de votre expertise au travers d'un projet entrepreneurial. Vous êtes salarié et vous souhaitez créer un revenu complémentaire. Eh bien, la Mentalité Business Academy est pour vous. La Mentalité Business Academy, elle vous accompagne, vous forme et vous soutient dans tous vos projets. Leur site internet, c'est www.mentalité-business.com mentalité-business.com. Je vous souhaite une excellente écoute. Yuri, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Très bien et toi Très très bien, très très bien. Je suis euh, très content de te recevoir sur euh, notre podcast, Kalimandjaro, le rendez-vous des ambitieux. Parce qu'on euh, se connaît depuis un petit moment et je sais que tu as des grandes ambitions pour ta boîte, pour euh, la communauté en général. Et euh, je me dis que ça peut être intéressant de pouvoir diffuser ce savoir-là et diffuser cette expérience que tu as acquise euh, bon, euh, dans le cadre de Banou Conseil auprès de, euh, du plus grand nombre. Juste euh, la première question que je pose toujours, c'est toi, quel est, euh, quel est ton, ton Kilimandjaro Quel est ton Kilimandjaro Quelle est cette montagne que tu as envie de gravir Quelle est ton ambition, ta plus grande ambition
1: bah, En vrai, je te dirais, euh, je ne me suis pas fixé de, de montagne euh, pour dire... Euh, je, je veux tout faire, j'ai de l'ambition, c'est vrai, beaucoup, beaucoup d'ambition. Euh, si je devais te donner un, un de mes objectifs, c'est vrai, ce serait d'aller euh, travailler au continent, en Afrique. D'accord. Euh, en Haïti aussi, mais c'est vrai que j'ai l'Afrique en tête. Ok. J'ai l'Afrique en tête, pas forcément pour euh, euh, l'économie, hein, mais c'est plutôt pour voir un peu comment, comment fonctionne euh, l'Afrique au niveau... Euh, euh, je dirais social, okay. Plus généralement, parce que souvent on s'arrête aux politiques ou à, à l'économie, alors qu'il y a pas mal de choses à regarder autour mm -hmm. qui pourraient être intéressantes pour, euh, pour nos compatriotes, pour. Euh, pour les africains en général quoi
0: ok quand tu dis ton ambition ce serait de rentrer t'installer enfin d'y aller t'installer ou euh, de partir plus souvent en vacances là bas d'aller travailler là bas ce serait quoi
1: ouais, les vacances euh, pas forcément <rire> mais c'est vrai euh, mmh. travailler là bas ouais. en fait euh, faire des va et vient euh, je dirais euh, entre tous les pays parce que c'est vrai qu'on on, on est très limité j'ai remarqué j'ai appris qu'on qu qu se limitait souvent quand je parle de, de l'imitation, je parle pas forcément au niveau des projets, au niveau de ce qu'on veut faire, mais plutôt euh, euh, au niveau des théories, au niveau de ce qui pourrait être fait. Mais plus généralement, je vais, je vais utiliser un terme un peu dire, euh, économiste, mm -hmm. c'est euh, macro. Au niveau okay. macro, économie, genre euh, micro, moi, me faut vraiment macro politique etc à voir qu'est ce Alors, qui pourrait être fait excusez moi là,
0: du coup il va falloir expliquer juste la différence entre le micro et la microéconomie et la macro
1: la, la macro après c'est la macro c'est ce qui est vu de l'ensemble de haut euh, ce qui est dire systémique ce qui est je veux pour simple pour simplifier la, la chose on va dire ce qui est vu d'en haut mmh. et la micro c'est euh, ce qu'on fait tous les jours c'est le peuple c'est la vie de tous les jours ce qu ce qu'on va faire les, les petits achats alors okay. que la macroéconomie ça va être euh, les le politiques système, économiques quoi. voilà exactement le système économique les, les les politiciens les ministres les tout ce qui est organisé autour pour pouvoir faire tourner l'économie
0: et toi tu te verrais conseiller un président de la république du coup sur euh, des questions économiques
1: aujourd'hui non
0: non mais, mais en objectif
1: euh, peut-être qu'en formant euh, mmh. Ça pourrait, ça, ça pourrait m'intéresser
0: D'accord après,
1: après formation bien entendu Parce mmh. que tant qu'on n'a pas fait de terrain Je pense qu'on vaut, on vaut rien
0: Mais toi tu as fait le terrain Oui Là ça fait... fait combien de temps que tu es à Banou Conseil
1: ben, En fait pour te dire euh, oh. Au delà de Banou Conseil j'avais commencé en tant qu'indépendant J'avais fait 2 ans okay. Aujourd'hui ça me fait 12 ans en tant qu'indépendant
0: mmh.
1: 10 ans Banou Conseil Ouais euh, 12 ans, ouais, c'est vrai que quand j'en parle parfois à certains clients, ils me disent « Ah ben t'as quel âge Vous avez quel âge ?» <rire> Je leur dis « Ouais, non, je suis, je suis plus âgé que, que j'en ai l'air, mais, mmh. mais euh, 12 ans d'expérience, mais je te dirais que j'étais dans un cadre, même si j'ai énormément appris, je m'en rends compte tous les jours, mmh. c'est vrai que je suis confronté à différentes situations, au niveau management, au niveau euh, gestion, mm -hmm. euh, à, à tous les niveaux. Et on apprend énormément. C'est bien, c'est mm -hmm. beau même, je dirais. Mm -hmm. Et franchement, c'est un job magnifique que, que je fais.
0: Oui, celui de, B, de PDG de Banou Conseil. C'est ouais, ça ton poste.
1: PDG de Banou Conseil et euh, aussi gestionnaire de patrimoine. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, en plus du, du, du job de PDG... Je suis aussi conseiller, ça veut dire que je pratique, mmh. euh, je suis en contact régulier avec les clients, euh, j'ai leurs demandes, j'y réponds et aujourd'hui me le rendent bien parce que euh, la publicité qu'ils me font euh, rejaillit et, et j'ai eu des retours tous les jours positifs ou des clients qui m'appellent pour pouvoir ou qui nous appellent tout simplement, euh, bah, nous conseillent mmh. pour pouvoir euh, faire appel à, à, à nos conseils. Ah, bon, conseil. Exactement.
0: D'accord. Euh, Peut-être qu'on peut revenir un peu à la genèse et même avant la genèse de Banu Conseil, à toi. Comment en viens là D'où est-ce que tu viens euh, Comment en viens à devenir euh, agent immobilier, enfin gestionnaire de patrimoine
1: ben, En fait, euh, je vais reprendre mon, mon, mon passé rapidement. Ouais. Hein je suis euh, originaire d'Haïti. D'ailleurs, pour euh, la petite histoire, j'ai conservé euh, la nationalité haïtienne pour pouvoir vrai, tu garder le lien, le lien de cœur. parce qu'aujourd'hui avec... tu ah, oui. vas encore
0: à la préfecture à 4 heures du matin. Ah, tu ah, encore
1: bon le... Aujourd'hui, aujourd <rire> l'avantage, c'est qu'il y a les cartes de 10 ans. Okay, et c'est vrai que ça simplifie les choses. Mmh. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix parce que je ne pas un mandat en Haïti. Mais c'est vrai que de se dire, bon, euh, Yuri... T'as ton passeport haïtien. Ouais. J'ai cette fierté de pouvoir montrer ce passeport à ma fille, à mes filles. Dernièrement, mm -hmm. je suis parti à l'ambassade justement pour renouveler le, le passeport. J'ai emmené mes filles. Mm -hmm. Ça permet de garder ce lien avec euh, le pays, même si euh, c'est qu'un morceau de pays qu'on a en France. Mm -hmm. Et aussi, euh, après, de toute manière, il y a des voyages qui se font. Je vais régulièrement en Haïti de manière à pouvoir justement conserver ce lien avec la famille. D'accord. Donc, ouais, je te disais que j'étais euh, originaire d'Haïti. Je suis venu assez jeune, très jeune même. Euh, on est venu re rejoindre ma mère et moi. Nous sommes venus pour rejoindre mon père. D'accord. On a grandi. J'ai grandi ici avec. Euh, j'ai deux petits frères, mais j'ai un petit frère qui a avec lequel j'ai grandi euh, parce qu'il est il deux. Il a deux ans de moins que moi et d'ailleurs j'en profite pour vanter son, son travail parce qu'il ouais. a une structure exactement qui s'appelle Banoubad. Mmh. et euh, qui travaille très bien, qui fait tout ce qui est travaux, travaux de rénovation, il fait euh, de la peinture, de l'électricité, de la plomberie mmh. et euh, tous les travaux de finition comme je le disais. Ben, ce frère justement, quand on, quand on était jeune, en fait on a vu la précarité, ça veut dire que mes parents n'étaient pas forcément toujours bien logés parce qu'on habitait un peu à droite à gauche, mmh. euh, chez, chez de la famille, et euh, dans nos yeux jeunes jeune, jeune haïtien euh, résident en France on se disait, ah, si on pouvait avoir cette maison, si mmh. on pouvait acheter une maison, être propriétaire mmh. et ben voilà, c'est quelque chose qui est resté et euh, c'est quelque chose qu'on a réalisé tous les deux assez jeunes tout à l'heure on parlait justement du de, de, de troisième petit frère qui lui aussi a acheté, mmh. bon, au final il s'avère que j'ai acheté à l'âge de 21 ans mon petit frère euh, celui qui me suit a acheté à 21 ans aussi ah ouais. et euh, le troisième a acheté à 21 ans D'accord. c'est marrant <rire> mais on a acheté et c'est vrai que quand j'ai acheté ça a eu un impact je pense sur, euh, sur lui, sur le, sur le deuxième ça a eu un impact aussi sur euh, la famille mmh. et euh, c'est vrai je me suis dit mais c'est vrai c'est ça il faut mmh. pouvoir acheter parce que c'est vrai que j'avais fait des études de gestion, euh, j'avais fait de la comptabilité, donc je sais l'impact que ça peut être de contracter un crédit. Je sais l'impact que ça pouvait être aussi d'acheter un bien immobilier qui euh, pouvait, euh, entre guillemets, être capitalisé à travers des, des, des loyers. Mmh. Et euh, quand on prend conscience de ça, on se dit bah, « il faut en faire profiter tout le monde ouais. ». Ben C'est comme ça que, que m'est venue l'idée, dans un premier temps, de conseiller les gens mmh. gratuitement. De conseiller les gens gratuitement de manière à ce qu'ils puissent euh, euh, devenir euh, propriétaires. propriétaires voilà. Sans forcément gagner grand chose. Hein. C'est un, un travail que, que j'ai fait comme ça. Et puis, euh, en le faisant gratuitement, ben, j'ai été recruté. J'ai été recruté par un, un gestionnaire de patrimoine. Qui, euh, avec qui j'étais en contact, parce qu'à l'époque, je cherchais à acheter mon second bien. J'avais quel âge Je devais avoir 23 ans. J'étais encore à la fac. Hum.
0: Et, étudiant euh, tu t'es dit, bah, tranquille, j'achète un deuxième bien, normal.
1: Bah, alors, hum. donc, si je dois raconter encore cette histoire-là, on, on passera un peu de temps, mais c'est vrai que <coughs> je sais me donner les moyens. Okay. Ça veut dire qu'à l'époque, j'étais étudiant, et euh, je, je venais d'avoir euh, mes, mes diplômes, mais je voulais trouver un travail qui, euh, qui m'apporte euh, rapidement. Euh, et pour pouvoir aller travailler et avoir les salaires conséquents, okay. ben, figure-toi que je me suis payé mes permis poids lourd et super lourd. En gros, j'ai sorti 6 000 euros de ma poche pour pouvoir financer euh, mon futur projet immobilier.
0: C'est-à-dire que tu étais étudiant
1: le jour et le soir, tu bossais en tant que chauffeur de, en, de, de, de poids lourd en fait, Déjà pendant toute ma période d'études, mmh. j'étais étudiant salarié. Okay. Je, ça veut dire que j'étais ça j'étais euh, étudiant et j'avais euh, un voire deux emplois en CDI en même temps. D'accord. D'accord, parce que euh, moi j'étais du genre à travailler du lundi au dimanche. Quoi. Mmh. Je travaillais du lundi au dimanche, j'allais étudier. Je me souviens euh, une période où euh, je cumulais euh, trois emplois. Euh, je faisais quoi J'allais euh, à l'école. Euh, de de 10h à 14h, je sélectionnais un peu les cours parce que j'étais bien obligé avec mm -hmm. le, le travail. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a commencé depuis euh, le, le, le lycée. Mm -hmm. Parce qu'au lycée, euh, le matin, je faisais. Euh, je, faisais en cours. Je, je travaillais, non je travaillais. Ah, Le matin, tu travaillais au lycée Je travaillais. À 9h, je courais pour aller à l'école. Ah, avant d'aller en cours C'est ça. D'accord. Et après, à la sortie du cours, je retournais au travail. Tu directement. Exactement. Et là, euh, pareil, à la fac, c'était la même. Euh, euh, je travaillais le week-end, mm -hmm. j'avais un emploi, la semaine j'avais un emploi et j'avais même eu euh, à l'époque un emploi, le soir je travaillais à BP, mmh. pour ma ah, Essence, ouais. oh, j'étais un peu éclaté parce que <rire> bah, je oui, faisais les bien. horaires de 22h à 6h du matin. Et, Et après, le
0: lendemain, tu enchaînais encore
1: Exactement, j'enchaînais l'école, mmh. C'était quelque
0: chose. Et tu as fait ça combien de temps
1: J'ai fait euh, BP, je l'ai fait six mois. D'accord. J'ai fait six mois parce que c'était un peu compliqué, parce que j'avais d'autres emplois à côté. Mmh. Mais, euh, Donc oui. Euh, mais. Donc,
0: l'haïtien euh, qui travaille. C'est euh, pas une légende quoi.
1: Ah non, non, l'haïtien qui travaille, c'est pas une légende et mm -hmm. je peux te dire que je suis pas le plus bosseur. Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> Donc, euh, ouais, les, 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 les gens travaillent quoi, les gars travaillent, mm -hmm. c'est énorme. Mm -hmm. Mais ouais, je, je suis parti euh, passer euh, ce, ce permis poids lourd. D'accord, j'ai passé mon permis poids lourd, j'ai passé mon permis super lourd parce que j'avais entendu dire que les chauffeurs. Super lourd, gagner 3000 euros. Ah, donc je t'ai
0: dit vous... avec 3000, je peux acheter plusieurs biens. Quoi. Exactement. D'accord.
1: Donc c'était ça, le but, c'était d'investir. Ça veut dire que j'ai investi 6000 euros de ma poche ouais. pour passer mes permis, mmh. d'accord Pour justement euh, avoir, un, aller investir dans quelque chose de plus gros qui était l'immobilier. Mmh. Parce que j'avais conscience qu'acheter investi... un bien immobilier qui valait euh, une centaine de, de milliers d'euros mmh. me rapporterait. Euh, à vie, quoi. Ouais. Et j'avais acheté un premier bien, je cherchais à acheter un deuxième bien et c'est comme ça que je suis tombé justement sur ce gestionnaire de patrimoine qui, euh, à force de me voir, parce que je veux ramener des clients régulièrement, me dit bah, « tu m'as l'air d'être très motivé, d'avoir comment un ça réseau, ouais. Quel est ton, ton niveau de formation ?» Je lui ai mm -hmm. expliqué que j'étais déjà en gestion parce que je faisais de la, une formation de euh, gestion, création et gestion d'entreprise. Ok. Donc, un master, donc il m'a dit ok, nickel. Il m'a formé, d'accord. J'ai été en formation euh, et après, c'est comme ça que je suis devenu euh, gestionnaire de patrimoine. Mm -hmm. J'ai fait deux ans avec lui et après la deuxième, euh, après les deux ans, justement, j'ai un petit voyage euh, en Haïti qui m'a réveillé, qui m'a dit que, qui m'a fait comprendre que je voulais apporter quelque chose de différent euh, mm -hmm. au niveau de la gestion de patrimoine. Ça veut dire amener quelque chose d'adapté à ma clientèle, à une clientèle, ou du okay. moins à, euh, à mes proches. Ok. Comme c'est comme ça que naît Banou Conseil et c'est pour ça que euh, le nom Banou, ça veut dire donner. Ouais, j'allais posé enfin, la question. Exactement, donner, mm -hmm. apporter un, des conseils. En créole. Exactement, okay. en créole, mm -hmm. de manière à ce que les les, les mes, mes clients puissent savoir, avoir les informations, puissent savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qui est intéressant, rentable pour eux.
0: Mais qu'est-ce que tu as vu à Haïti qui t'a motivé comme ça
1: Ben, écoute, c'est euh, ce que j'ai vu, j'ai vu mes frères en difficulté. Mmh. Tu vois, la, la Haïti, c'est un pays où il y a du travail à faire. Il mmh. y a du travail à faire, quand je dis du travail euh, économique, politique, euh, sans forcément rentrer dans les détails, mais j'ai été euh, dans mon patelin, mm -hmm. j'ai vu un peu aussi euh, dans, dans ma ville, euh, la ville où résidaient mes parents, où mes parents ont fait construire, ouais. euh, ce que ça donnait. Et je me suis dit, ah, là où je suis là, je ne peux pas me plaindre. Mm. Surtout que je suis parti à l'époque du tremblement de terre. Je suis parti deux mois après le tremblement de terre pour pouvoir euh, euh, apporter une aide humanitaire parce que on était parti en, en association. Ouais. Et Oui, je me suis dit, oh, c'est sûr, faut. faut mais
0: faut, tu dis faut que faut tu pas peux pas. Non, mais Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est qu'en qu fait, tu te rends compte que. Tu te rends compte du potentiel que tu as en, à vivre en Occident, en Occident, oui, en Occident, mm -hmm. des, des, des choses que tu pouvais développer, et c'est là que tu dis, il faut que je fasse quelque chose, quoi.
1: C'est ça, ça c'est exactement <coughs> ça. C'est que, après, moi je le dis, il faut qu'on s'en rende compte. Euh, c'est peut-être dur à entendre comme ça, mais on est des privilégiés nous africains qui sommes euh, euh, sur les territoires occidentaux sur les territoires occidentaux. Mmh. Pourquoi Parce que euh, on a accès à la formation, on a l'accès à l'éducation même si il y a certaines choses qui, qui entre guillemets on peut dire qui ne vont pas. Mmh. Ce qui est intéressant c'est que on sait lire, on sait écrire, on a un minimum d'argent entre guillemets on peut vivre peut manger euh, ouais, euh, décemment, euh, décemment.
2: Mm.
1: et ça c'est une chance faut pouvoir en profiter j'ai mm -hmm. souvent je, je le dis hein, euh, ce qu'on a ce qu'on bénéficie c'est au détriment de, de l'Afrique ouais. d'accord souvent Bien on sûr. dit ouais les occidentaux euh, euh, bénéficient de ce qu'ils ce qu ont au détriment de l'Afrique mm -hmm. sauf que nous on vit en Occident mm -hmm. oui
0: et au final un, euh, est... Ouais, ouais, est... on est aussi bénéficiaire de tout ça
1: exactement donc mm. euh, il faut, faut leur rendre honneur. Il okay. faut leur rendre honneur et, et faire Ne pas gâcher que, la chance
0: qu'on a ici. C'est
1: ça. Parce ouais. que cette chance-là, je pense que beaucoup, s'ils l'avaient, euh, ferait des, des, des belles choses. Donc, euh, oui Une de... fois,
0: j'étais en voiture avec un oncle qui venait du pays et il voit un SDF passer noir. Il me dit, tiens, lui, il a pris la, chance, il a pris la place de quelqu'un du pays qui, mmh. peut se, en tout cas, qui aurait pu s'en se, en sortir et faire quelque chose pour sa famille, pour tous. Et du coup... Euh, ça m'avait beaucoup, mar, beaucoup marqué. Et ce que tu dis, c'est au final, c'est un peu ça aussi.
1: Oui, c'est vrai que nous, on n'a pas cette lecture parce qu'on est ici, on mmh. est ici. Moi, je dirais la chance que j'ai eue, c'est que mes parents me parlaient beaucoup d'Haïti. On, on m'a appris l'histoire d'Haïti. On revenait ils revenaient régulièrement mmh. sur tout ça et, et ça a joué.
2: D'accord. Ça
1: a joué dans, dans mon positionnement aujourd'hui. Ça a joué sur mon travail actuel. Ça a joué sur pas mal de choses. Euh, sur le lien que je peux avoir comme je le disais tout à l'heure avec l'Afrique mmh. sur le lien que je peux avoir avec l'économie mmh. bah, je, je dois tout ça à mes parents
0: d'accord et donc euh, tu rentres d'Haïti en 2000, euh, combien c'était en 2010 2010 et là tu te dis euh, je monte bah, nous conseils
1: c'est ça, en avril euh, en avril 2010 je, je rentre d'Haïti et en fait en Haïti pendant que j'étais en Haïti j'avais euh, écrit le projet de base de Banu conseil. Okay. Euh, après, ce qui s'est passé, c'est que euh, en revenant d'Haïti, le temps de mettre tout ça en place, surtout qu'à côté de ça, comme je ne restais jamais, euh, je restais jamais euh, pas en place, je mm -hmm. pas si me répète, mais je, comme je ne reste jamais en place, je fais quoi Je faisais une formation de, de moniteur en parallèle. Qui m'a un peu ralenti sur... Euh, sur moniteur la, de sur, quoi Moniteur d'auto-école. Ok, d'accord. Moniteur d'auto-école, parce que je voulais créer une société. Mm -hmm. donc, euh, une société,
0: de, une auto-école, Une euh, auto-école, auto ouais. D'accord.
1: Parce que je, en fait, j'avais la fibre. Je, je travaillais déjà dans l'immobilier, mais j'avais la fibre euh, entrepreneuriale. Donc, okay. euh, j'avais, euh, quoi qu'il en soit, la volonté de créer euh, une société, que ce mm -hmm. soit... Euh, de transport ou tu euh, okay. ah bah oui, ou, avais les truc, permis ouais. avais, avais ouais, t'ai dit pourquoi pas c'est ça exactement okay. finalement ben c'est le cabinet de gestion qui l'a emporté mm -hmm. et euh, en décembre en décembre 2010 ben nous conseil qui prend on voit le jour ok sachant que avant ça j'avais euh, j'avais permis à pas mal de clients de devenir propriétaire déjà mm -hmm. et, euh, et justement ce qui est marrant c'est que Jusqu'à aujourd'hui, jusqu aujourd je suis toujours en contact avec ses clients. Avec ses clients, et ouais. Ils il me passent le, le bonjour, on parle, je ne vais pas dire assez régulièrement, mais de temps euh, en temps. temps, temps ils t'envoient des clients eux-mêmes. Exactement, ils m'envoient mmh. des clients. C'est la base, justement, de, mmh. de mes apporteurs, si je peux dire ça comme ça. Oui, parce que vous avez un programme
0: assez particulier à nous Conseil c'est de faire en sorte que quelqu'un qui achète chez vous il peut, il devient un peu comme un ambassadeur pour Banou quoi
1: c'est ça, c'est ça les, euh, les clients qui achètent, c'est pour ça que nos, on prend soin de nos clients mm -hmm. on prend soin de nos clients on cherche à répondre à leurs besoins et je pense qu'on fait ça bien, la mm -hmm. preuve c'est que euh, nos clients deviennent des, des sortes de parrains comme tu disais, ouais. des ambassadeurs qui fait que euh, d'autres viennent assez rapidement et et c'est comme ça aujourd'hui qu'on qu communique et c'est comme ça que, que, que vient la clientèle chez Banou aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, 2010, tu lances tu t'es tout seul, vous êtes à combien Comment ça se passe ben,
1: Je suis tout seul. Au début, t'es tout seul Je suis tout seul. Et 100% du capital 100% du capital. Et mm -hmm. pour te raconter une petite histoire, en fait, j'avais déjà... Comme je travaillais en tant que gestionnaire de patrimoine dans l'autre cabinet, j'avais fait de l'argent.
0: Ouais, d'accord.
1: J'avais fait de l'argent, j'avais un peu d'argent et... J'avais essayé de monter une petite structure, une petite entreprise de location de, de Sono avec un, avec un collègue. Ouais. Et euh, à côté de ça, j'en avais, avais profité pour acheter un terrain en Haïti, etc. Fait deux, trois affaires, etc. Et là, à ce moment-là, je, je m'étais calmé, j'avais mis un peu le frein parce que je voulais rassembler de quoi... 30, c'était quoi C'était 35 000 euros mmh. pour pouvoir mettre en place le capital parce que je pensais que en fait, ils nous, il nous demandaient à l'époque 32 500 euros ils nous demandaient à l'époque une assurance, une assurance. Okay. et moi, je, voulais, je pensais qu'il fallait l'amener ah il en fallait cash. verser cet argent-là et, exactement. Okay, et le, justement, cette, le montant du, de couverture était de 30 000 euros mmh. et c'est pour ça que j'étais parti sur un, un capital de 32 500 euros ok moi, l'avantage que j'avais, que, que j'ai, c'est que toutes ces, ces démarches-là, je les avais faites moi-même mmh. parce que je venais de la branche de création gestion ouais. et gestion d'entreprise. Et dire que je, je suis parti sur, sur des statuts de base. Je suis oui, t'as pas eu à te faire
0: accompagner par un cabinet et, ou quoi que ce soit. Exactement,
1: voilà. j'ai tout fait. Et euh, en arrivant sur la partie responsabilité, ils me dit, oh, euh, Qu'est-ce que vous faites, monsieur Non, on n'a pas besoin des 30 000. <rire> <rire> euh, ouais, je euh, vois euh, juste pour souscrire à notre. Ok, ah mmh. bah c'est ça. Et comme ça, je me suis retrouvé avec 30 000 euros ouais. que j'avais économisé et finalement que j'ai utilisé à, à droite à gauche parce mmh. que je savais que ça allait rentrer encore ailleurs. Mais, mmh. mais ouais, c'était ça la petite histoire. Mais ouais, euh, c'est comme ça que que, que j'ai commencé, j'ai ouvert euh, nos ben, conseils. À l'époque, j'avais euh, recruté, on, on tournait à deux. Il y okay. avait un conseiller euh, qui, 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 qui travaillait euh, chez moi d'ailleurs, qui a lui après derrière euh, on ton, sa propre structure exactement. Okay. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça qu'on tournait au départ et petit à petit, ben après euh, on a commencé à augmenter à les rangs, oui. recruter, euh, acheter euh, premier le premier local.
0: Ah, toi tu achètes tes locaux de professionnels C'est
1: ça, exactement Ok, ça veut pourquoi dire que, ben, En fait, c'est toujours dans la même stratégie hein. mm -hmm. Le but c'est de dire quoi ben, euh, Ok, il euh, y a un loyer à payer mm -hmm. Au lieu de le payer dans le vent euh, Autant acheter directement Et c'est comme ça que j'ai acheté en, en 2013 le, le premier local Où ça Là, ici même, à Livry-Gargan. Ah, ok, d'accord. Okay. À gargant, Il y a le montage d'une SCI mm -hmm. que j'ai faite moi-même. D'accord. Pareil. J'ai créé, euh, j'ai fait mes statuts. j'ai tout créé seul, la... Bien sûr. Euh, <rire> ok. J'ai fait même euh, le montage financier euh, directement avec, euh, avec ma, ma conseillère. La, la conseillère. Mm
0: -hmm.
1: Nickel. Euh, C'est passé. Et après, pareil, deux ans après, on achète euh, Franconville. D'accord. Franconville. Euh, et à chaque
0: fois que tu ouvres une ville, achète le, le local
1: bah Après, pour le 94, ça a été différent. Ça à Créteil. Veut dire ça a ouais. ouais. Il y avait un projet qui s'est fait, mais mm -hmm. euh, il y a eu des freins. En mm -hmm. fait, justement, ça tombe bien tout à l'heure, on, on, on se parlait. Et les freins, c'est le recrutement. Okay. Ça a été ça. Parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais recruter, ça coûte. coût. Ça veut dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, J'aurais peut-être moins recruté et favorisé l'achat du bien dans le 94. Mmh. Euh, alors que euh, là, du euh, à l'époque, ce que j'ai fait, j'ai voulu augmenter justement euh, ma, masse, euh, ma masse salariale. Je dis masse salariale, ce n'est pas des salariés. Hein. C'est parce que c'est des, ah. des agents commerciaux. Okay. Euh, j'ai voulu augmenter euh, mon, mon équipe. Mmh. Et pour ça, j'ai misé sur, euh, sur la jeunesse, mmh. sur euh, des proches. De manière à ce qu'ils puissent justement euh, venir à nos conseils et les okay. développer. Et c'est pour ça que, je te dirais, ça m'a coûté le, le financement. Mais quand tu avait...
0: dis ça t'a coûté, ça t'a coûté en quoi En formation
1: en... Ben, il y a, y a justement, et c'est là où ça, ça devient intéressant. C'est de que, savoir qu'à l'époque, je faisais de la communication. Je communiquais. Et okay. je à l'époque, aujourd'hui, je communiquais oui, énormément. J'entends la radio et voilà, tout. Voilà, exactement. Mmh. Ouais radio et autres et mm -hmm. ça ça nous amène un flux de clientèle okay. Alors, après ce flux de clientèle faut le traiter mm -hmm. euh, moi je suis un expert mais si euh, je entre guillemets mobilise pour pouvoir faire de la formation c'est à dire que je suis pas sur le terrain
0: c'est okay. à dire que
1: les clients qui rentrent euh, ne seront pas reçus par moi donc la mm -hmm. production va être en baisse mm -hmm. euh, c'est une perte de, de, de revenus c'est une perte de chiffre d'affaires pour pour la structure okay. c'est la première chose mmh. la deuxième chose c'est que le conseiller qui a, qui est formé lui n'est pas au point ouais. d'accord ça veut dire que et ça va lui prendre un certain temps un certain nombre de mois voire nombre d'années pour être mmh. au point sauf que ce conseiller va recevoir du client
2: ouais.
1: si ça aboutit pas c'est de la perte mmh. en renommée
0: et c'est aussi business pur, quoi. Exactement. Mmh. Okay.
1: Et c'est ça, c'est que à un moment donné, j'ai recruté massivement. Mmh. Le souci, c'est que ça m'a fait perdre en renommée et mmh. ça m'a fait perdre aussi euh, en chiffre d'affaires dans le sens où j'investissais plus que ce que je ne rentrais.
2: Ok, d'accord.
1: Donc ça, a, entre guillemets, déséquilibré euh, le, la balance. Mmh. Euh, ça a déséquilibré la balance et ça, a, entre guillemets. Euh, euh, réduit ma trésorerie, qui a, ouais. ça a réduit ma trésorerie et m'a obligé à, de renoncer justement à, à l'achat du, à, à du à 94 ouais. voilà, et euh, de partir sur, sur de la location pour, pour Créteil.
0: Ok, donc euh, aujourd'hui, bah, nous conseille c'est un cabinet de gestion de patrimoine à Livry-Gargan, à Franconville et à euh, Créteil. Créteil, exactement. Okay. Et vous êtes combien en termes d'équipe
1: aujourd'hui? Euh, on est 15, 15, Une quinzaine. Ok, euh, c'est ce que je vais te raconter. Je te raconte un petit peu tout. Tu vois, comme on est là, entre Il nous. A pas de soucis. Nous, on a diminué. On a ah. réduit notre masse à un moment okay. donné. On était euh, les, on a réduit les équipes. À un moment, je crois qu'on était 23-24. Mm -hmm. euh, on a réduit les équipes aujourd'hui. Euh, je trouve ça beaucoup plus plaisant de travailler dans, dans ces conditions. Okay. Pourquoi Parce que culture de la culture d'équipe,
0: ouais. elle est homogène.
1: Là, là, exactement. Ça nous permet de, de, de travailler plus facilement aussi. Et dire, la marque, pas forcément la, la marque dans le sens bah, « nous conseille », mais le service, ce qu'on apporte. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux demander à n'importe quel conseiller « qu'est-ce que bah, nous conseille, qu'est-ce qu'on apporte ?» mm -hmm. Il sera le dire. Mmh. Pourquoi Parce qu'il a l'esprit d'équipe
0: ouais. les, le... Tu façonnes plus facilement Et tu diffuses plus facilement Ce que tu considères comme étant la culture de l'entreprise
1: C'est ça, exactement
0: okay. euh, Et c'est quoi du coup la culture d'entreprise pour toi L'ADN la, la, de Banu Conseil
1: bah, Je, je mettrais en, en premier L'esprit d'équipe, la cohésion mmh. D'accord Ça veut dire que quand euh, vous allez venir à Banu Conseil Vous allez voir... Euh, ben, S'il y en a un qui a un problème ou qui... En... Ça réagit direct. Okay. ça réagit direct On a euh, le travail, la, la qualité. On va chercher la qualité pour, pour le client. On mm -hmm. Pareil, le client qui va venir, il va, il va trouver ce, ce côté professionnel. On, parce qu'on travaille sur le professionnalisme. Mm -hmm. On se forme tous les jours. Ouais. On se forme on, déjà. Bon, il y a les formations obligatoires, mmh. d'accord. En tant que gestionnaire de patrimoine, on doit régulièrement oui. euh, revoir euh, l'assurance. On a l'assurance, on a euh, l'immobilier, le crédit. Mmh. Euh, chaque année, on a, on ouais, a surtout des sur les
0: produits. Quoi, tu as une obligation de maîtriser tous les produits et les, même la réglementation. Euh.
1: C'est ça. Okay. Après, les produits, c'est vrai, mais on a des produits euh, spécifiques à bas. Donc, ça veut dire que. On ne s'est pas éparpillé. On mmh. a appris des produits qu'on qu maîtrise, qu'on travaille. Et après, le reste, c'est vraiment... Euh, en fait, il y a, y a beaucoup de, de changements dans, mmh. dans, 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 dans nos professions. Okay. Et il faut se mettre à jour régulièrement. Donc, euh, c'est beaucoup de ça.
0: D'accord. Et donc, tu fais beaucoup de formation. Tu travailles beaucoup sur euh, le produit, tu disais. C'est ça. Sur, euh, et toi-même, tu te formes beaucoup en management
1: euh, Management oui, je dirais à travers de, 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 la, de la théorie, parce que ouais. c'est euh, du e-learning que, que je fais. Mmh. Après, beaucoup aussi par la pratique. Ouais, la pratique, euh, ben, comme je le disais, en, quand il fallait gérer euh, les, les, 23, 20, les 23 personnes, mmh. ben, ça a été quelque chose pour moi. D'accord. Ça a été quelque chose, surtout qu'il euh, y a la partie euh, gestion aussi, il y a, y a pas mal de choses à gérer à côté. Mmh. Euh, ça veut dire gérer la boîte, exactement. en plus gérer
0: le, les, les équipes, gérer Et ensuite les équipes. gérer tes, tes clients, parce que finalement, tu as encore des, des dossiers à gérer. C'est ça,
1: mmh. ça, ça fait énorme, ça fait énormément. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, avec une, avec des équipes réduites, j'ai beaucoup plus de facilité, et ça me permet de prendre, de, <rire> mon pied avec les clients, ouais. passer du temps avec eux, travailler leurs dossiers, faire en sorte, parce que... Il faut le dire, hein, concrètement, bah nous conseillons, nous on fait quoi On crée de la richesse, on crée, mmh. on crée la fortune de, de, de nos clients. Mmh. Bah, c'est ça, je prends, je prends plaisir à, à permettre à mes clients de devenir plus riches. ouais, ouais c'est sûr que c'est autre chose. Ça. Mais normalement, on
0: dit qu'un PDG, ou en tout cas un dirigeant, au bout d'un moment, il ne peut plus euh, avoir les mains dans le cambouis. Faut il faut qu'il soit toujours en retrait et qu'il soit en train de bosser sur son entreprise et non dans son entreprise. Comment tu le vois ça, toi
1: je ne suis, suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce qu'il faut avoir la réalité du terrain. Mmh. Après, c'est clair que ça m'a pénalisé de trop être sur le terrain. Parce que quand on est trop sur le terrain, on est, quand tout à l'heure on parlait de macro, mmh. on voit moins les choses de, de haut. moins de hauteur. quoi. Ouais. prend moins de hauteur. Mais... Euh, et pour ça justement il faut avoir les personnes adéquates mm -hmm. aujourd'hui euh, je les ai mm -hmm. j'ai euh, une bonne responsable administrative j'ai un, un bon responsable commercial
0: on va le recevoir aussi euh, sur le podcast euh,
1: voilà bah, mm -hmm. c'est ça et, et bah, quand on a ça bah, derrière ça fait beaucoup moins de travail ah, euh, okay. à, à faire c'est ce qui est génial Mmh. Maintenant, euh, moi, quand euh, je suis sur le terrain, même si paraît, le, le responsable commercial est sur le, sur le terrain, ça me permet de voir, de réadapter aussi. Ça veut dire qu'il y, y, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mmh. Et, euh, ah, tu t'en rends plus
0: facilement compte. Exactement. Mmh.
1: Et si je m'en rends compte euh, plus facilement, si euh, je, je l'aperçois euh, rapidement, ça me permet aussi de la même manière de mmh. faire des modifications ouais, aussi rapides. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a totalement modifié notre, notre angle de tir. Ah bas ben, nos conseil ça veut dire que quand j'ai angle de tir, c'est-à-dire qu'il y a une certaine clientèle qu'on qu travaillait, mmh. mais qu'on ne le mettait pas forcément en avant. Okay. D'accord Ça veut dire que... Euh, très souvent, avant, on parlait de devenir propriétaire à partir de 1300 ouais. euros, avec ou sans apport, mm -hmm. ce qui est toujours vrai. D'accord Ça dépend de la situation. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu de l'évolution entre temps, mm. la suppression des APL accessions. D'accord. On a un partenaire bancaire qui, euh, qui travaillait aussi ce, ce type de profil qui Il a décidé d'arrêter. Euh, qui a arrêté, exactement. Okay. Qui a fait. Euh, qui a arrêté euh, l'activité la, mm -hmm. tout ça, ça a eu un impact aussi sur, sur notre business mm -hmm. mais maintenant, il y a une clientèle qu'on faisait déjà avant mais sur laquelle on ne communiquait pas c'est vraiment les personnes qui venaient pour faire de l'investissement c'est-à-dire mm -hmm. les personnes qui viennent qui se disent ouais, bon voilà, moi, Yuri, et aujourd'hui c'est sur quoi je, je mets le point mm -hmm. moi, Yuri j'ai des revenus confortables j'ai des économies et je veux que tu m'aides à faire du placement. Mmh. Mmh. Ça passe par l'immobilier, mais pas que ça okay. passe euh, par la prise d'action. On parlait de SCPI, on peut parler d'OPCI. Il y a des produits dérivés, mmh. d'accord euh, Il y a pas mal de choses des, 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 qu'on vend à Bano Conseil qui sont intéressantes, sur lesquelles on ne mettait pas l'accent. Mmh. Aujourd'hui, ces produits et ces services, je on n'arrête pas de les marteler à nos clients. Pourquoi Parce qu'il faut qu'ils comprennent que bah, nos conseils, ce n'est pas que de l'immobilier. D'accord. Bah, nos conseils, c'est euh, du placement, c'est de l'investissement, c'est aussi de l'immobilier, mm -hmm. mais il euh, y a aussi euh, l'assurance derrière. Il euh, y a beaucoup de conseils. Un exemple sur quoi euh, j'insiste aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur la transmission. ouais ouais c'est euh, parce que j'ai vu qu'il y a mal de gens qui, euh, entre guillemets, sont propriétaires, qui ont un patrimoine euh, financier, mmh. un patrimoine euh, immobilier, immobilier ou autre, ouais. qui euh, ne font pas le nécessaire pour pouvoir la transmettre. D'accord. D'accord. Quand je dis ça, je parle de droit de succession. Oui, je voilà. parle directement à ça. C'est ouais. ça et pas que. Il hein. y a aussi euh, la, les testaments. D'accord. Les testaments. Ça, pour nous,
0: c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, l'Africain n'a pas encore euh, la... Fin, je sais pas si je peux caricaturer, mais il y a une crainte encore du, de rédiger un testament. C'est comme si on appelait la mort ou en mais tout cas ça, culturellement ça. on n'est pas encore très prêt. On n'est pas encore prêt à faire ça quoi. J'ai l'impression.
1: Même moi, je le vois. Je le vois assez souvent hein, quand je parle par exemple quand je suis face aux clients et que je leur parle de l'assurance d'essai. Mmh. Euh, juste sur par exemple sur les prêts immobiliers. Tu vois <rire> le couple il se regarde, monsieur regarde madame, madame regarde monsieur, genre en gros presque tu vas pas me tuer j'espère. Ouais genre ouais, je oh, mais il faut en parler parce mm -hmm. que euh, faut savoir comment monsieur réagit mm -hmm. si madame meurt, comment madame réagit si monsieur meurt. Ouais, il faut qu'il soit prêt, faut qu il faut mm qu'il -hmm. puisse savoir combien il peut y avoir en, en, en droit de succession. Comment est-ce qu'ils vont y faire face mm -hmm. Il y a des, de, des, des situations qu'on peut anticiper à travers de la donation, mm -hmm. à travers le démembrement. Il y a toutes ces choses-là qu'on a, qui mm -hmm. sont face à nous et euh, qu'on n'utilise pas. D'accord. Je me souviens d'une anecdote où je partais à, avec ma femme. On allait voir le, le notaire mm -hmm. pour lui demander de mettre en place un testament. Mm -hmm. Il me dit « Non, mais vous êtes jeune, etc. Et » Le notaire t'a dit ça Oui, mais faut pas l'écouter quand c'est comme ça. Faut le faire. Quel mmh. que soit l'âge que vous avez, euh, quitte à le modifier. Mmh. Ça coûte pas cher. Bien sûr. Ça coûte pas cher de, 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 de mettre en place un, un testament. Faut le faire.
0: Mmh.
1: Et ça, on n'assiste pas suffisamment dessus on fait pas en, suffisamment en sorte de, de faire les enregistrements là je parle à la clientèle mmh.
0: antillaise d'accord
1: parce que euh, ma femme est originaire de Guadeloupe ouais. je vois un peu comment ça se passe euh, là-bas mmh. les enregistrements mmh. de terrain etc ah ok en Afrique c'est la même chose ouais mais je, mmh. en Haïti aussi <rire> ça veut dire qu'en gros les et les gens n'enregistrent pas ils vivent mmh. sur les terrains, ils construisent sur les terrains et sauf que quand on leur demande les actes de Justifié, propriété il n'y a plus
0: personne,
1: a mmh. plus personne et mmh. ça ne peut pas se transmettre à un moment donné ça bloque mmh. et ouais, ça ouais. c'est un problème parce que c'est une perte mmh. c'est une perte de patrimoine ça veut Bien dire sûr. que ces personnes qui n'ont pas fait entre guillemets le nécessaire se, sécurisent guillemets, pas ne sécurisent pas les, mmh. les, les petits enfants les arrière petits enfants se retrouvent avec des biens qu'ils ne peuvent même pas exploiter. Ça veut ouais. dire qu'ils sont perdus au final. Parce ouais, qu'ils ouais. ne les utiliseront pas, ils ne feront pas. Bien sûr. Il n'y a rien à faire.
0: Ça, c'est intéressant. Et alors, Du coup, moi, ça ouais. m'amène à un truc que je voulais aborder avec toi. Parce que là, on voit finalement que ce que tu dis, c'est qu'il faut être prévoyant. Mmh. Il faut vraiment être très prévoyant. Et moi, ma vision de Banu Conseil, c'est justement ça. Tu vois, une boîte qui est euh, bien gérée. Et pour moi, quelque chose qui est bien géré, c'est parce qu'on a prévu, on a anticipé les choses. Je raconte une anecdote, c'était il y a, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans, notre première rencontre. C'est Karine qui nous, me dit, il faut absolument que tu rencontres Yuri. Et à l'époque, nous, bon, bah, à Black Network, on met en contact les gens, notre but c'est de connecter la communauté. Et donc on vient de voir, et je viens avec euh, Alphonse qui est responsable du secteur bâtiment chez nous, c'était ici d'ailleurs. Et tu euh, commences un peu à te vendre Black Network, quoi, tu vois. Je peux te mettre en contact avec tel, avec tel, avec tel. Et c'est là que tu me dis, non, mais euh, bah, ça, j'ai. J'ai mon frère qui gère Banubad, j'ai ceci, ça, j'ai, ça, j'ai, ça, j'ai. Au bout d'un moment, t'es fatigué, on t'a tout proposé, t'avais déjà tout, quoi, tu vois. Et euh, à un moment, tu nous dis même, moi, ma problématique, j'ai suffisamment de clients. Ma problématique, c'est de bien les servir maintenant, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, mais non, il y a quelque chose de particulier, tu vois on est sorti, on était vraiment scotché par euh, ce qu'on a eu. Et après, en observant la boîte depuis euh, bah, toutes ces années, on sent vraiment qu il y a une, que c'est une boîte qui est bien gérée. Je n'arrive pas à l'expliquer de manière objective, mais tu sens que c'est bien organisé, qu'on euh, n'est pas en train de, de, de courir à, au moindre, à moindre difficulté. Tu vois, là, il y a eu la crise du Covid en allant sur les réseaux sociaux, on voyait qu'il y a des gens qui se, qui se battaient parce que sinon, ils allaient couler, tu vois. Et on n'a pas senti ça chez Banou Conseil. On sentait que, bon, je pense que vous étiez touché comme tout le monde, mais vous aviez l'air assez serein, tu vois. Et à mon avis, là, moi, mon but aujourd'hui, c'est ça, c'est de prendre une leçon de gestion d'entreprise, tu vois, un peu, c'est ça. Comment est-ce qu'on gère une entreprise correctement, selon toi
1: Après, est-ce que je peux dire comment on gère une entreprise je sais pas. Ouais. Maintenant, comment moi, toi tu je, gères ton entreprise Maintenant, moi, ouais. ce que je peux te dire, mm -hmm. de bah, nos conseils ou de moi, c'est que j'ai essayé de préparer. Ça veut dire que même dans, dans, dans notre métier, on fait de la gestion de patrimoine.
2: Mm -hmm.
1: On fait de la gestion de patrimoine et la, le, la, la gestion de patrimoine, ça se prépare. Ça ouais. veut dire qu'on est un plan d'action mm -hmm. et on est là, on doit appliquer ce qu'on qu veut faire. D'accord. Je vais remonter justement en genèse et justement aux raisons qui, font, qui nous ont poussé à acheter ces locaux. Euh, moi, bah, nos conseils, à la base, je voulais en faire une franchise.
2: Mm -hmm.
1: Ça veut dire que, là, je te parle de 2010. Okay. 2010, avant de créer bah, nos conseils, le but, c'était d'en faire une franchise une franchise ou une entreprise de type... Euh, je sais pas si tu connais IAD ou Capifrance. Oui, bien sûr. Bien sûr. De, de oui, ce oui. type-là. Ça veut dire qu'avant même d'avoir créé la société, je me suis dit, ah, ce que font les IAD et Capifrance, c'est magnifique. Mm -hmm. Si je pouvais faire une boîte euh, comme ça, ce serait nickel. Mm -hmm. Et j'ai couru derrière ça. D'accord. Derrière, euh, moi, je m'étais dit quoi Quand euh, tu vas faire ça, tu vas chercher à avoir... Euh, euh, plusieurs euh, conseillers. Derrière, tu devras avoir des locaux pour mmh. pouvoir accueillir.
0: Il mmh. faudra que
1: tu puisses leur mettre ça en place, des, euh, des locaux avec euh, une imprimante, etc. Mmh. Euh, en fait, de, du matériel Bien pour qu'ils puissent bosser. Mmh. Donc, je me suis dit ça. Et je me suis dit, ben, comment est-ce que tu vas faire ça Eh ben, le mieux, c'est d'acheter à chaque fois tes locaux. Mmh. C'est-à-dire, tu vas acheter des locaux 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, et en fonction ta boîte va augmenter, et ben tu auras de plus tout en plus exactement mmh.
0: comme le mec de McDo,
1: et ben c'est ça, et ouais. justement, euh, c'est quand euh, l'ai vu après hein, le film de, de McDo, mais quand mmh. je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ben c'est exactement la même. La même, même idée. Okay. Après, je me suis dit, ben en fait, c'est simple, parce qu'en fait, les choses logiques, mmh. en fait, les gens, les, les gens entre oui. guillemets, refont les, mmh. ce qui est Ceux ce qui est logique. ont du bon sens, finalement, voilà, ouais. exactement. Mmh. Donc, euh, quand euh, je suis parti sur ça, euh, ouais. Sauf que derrière tout ça, à un moment donné, j'ai voulu aussi euh, développer le côté franchise, mais pas en tant que conseiller, mais en tant que, en gros, oh, je vous donne une agence, vous la gérez, je vous la vends, etc. etc. Okay. En prenant euh, les agences, j'ai euh, eu des directeurs. En fait, j'avais des directeurs d'agence mm -hmm. qui, qui se mettaient en place. Et en fait, j'ai constaté pas mal de choses j'ai constaté que c'était très difficile de transmettre. Ouais. Pourquoi Parce qu'il ben, y a des choses que j sur lesquelles j'avais pas travaillé. Mmh. On parlait tout à l'heure de euh, l'image de marque, on avait assez bien bossé dessus, etc. Mmh. Mais on n'avait pas suffisamment bossé sur la culture d'entreprise, la culture d'entreprise, et pas que la culture d'entreprise, aussi euh, la stratégie. Ça veut mmh. dire que euh, la stratégie d'entreprise, on en parle à certaines personnes, on ne peut pas en parler à tout le monde, il y a certaines mmh. choses comme ça que, que j'oubliais, qui font que euh, les choses auraient pu mieux être faites d'accord, mais euh, quoi qu'il en soit, j'avais un plan j'avais planifié les choses mmh. moi aujourd'hui tu me dis euh, bah, nos conseils c'est bien géré, je te dirais oui et non, dans le sens où je te dis non, c'est que j'en suis pas là où je voulais, où j'aurais voulu euh, mmh. euh, arriver Mmh. Maintenant, il est clair que, euh, après, quand j'ai voulu faire cette franchise, le but c'était de créer une marque. Mmh. Et j'y suis arrivé. Comment À travers de la communication. Ça m'a coûté. Ouais. Ça m'a coûté de la trésorerie.
0: Alors, ça, je... c'est un point. Excuse-moi, je t'interromps là-dessus. Pardon. <rire> Mais euh, la communication, ça m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression que le, les entrepreneurs n'ont pas compris ça. Tu vois la nécessité de communiquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un service ou un produit, il va, quand il va faire son business plan, il va mettre tout son argent, tout son budget dans le, son produit et dans son service. Ce qui fait qu'il a le meilleur service, le meilleur produit. Mais il y a zéro partie du budget qui est dans la communication et dans la, la représentation. Et alors que je vois les, les grosses boîtes françaises, comment elles fonctionnent, quelqu'un qui lève un million d'euros, par exemple, eh bien, il aura 500 000 euros pour son produit et pour faire tourner sa boîte. Mais les autres 500 000, il va les mettre pour acheter de la pub sur les médias. Pour... Et ça, c'est une culture que les gens n'ont pas. À quel moment, toi, tu t'es dit et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de dire « Mais attends, il faut que je communique » alors que, par exemple, tu avais déjà plein d'ambassadeurs qui faisaient le taf.
1: Ben, ça, ça c'est euh, justement quand j'ai voulu mettre en place la franchise. Okay. Quand j'ai voulu mettre en place la, franchi la franchise, les, les franchises plutôt, mm -hmm. je me suis dit « Ah, ben… » que tu communiques parce que si les gens ne connaissent pas ta marque ils ne viendront pas l'acheter ok et c'est normal et de la même manière le, les clients ne viendront pas et le, le, le directeur d'agence ou le, le, le franchisé qui va récupérer qui va récupérer ta marque il n'aura pas d'intérêt mmh. donc c'est pour ça que je me suis mis à, à communiquer qu'on s'est mis à communiquer énormément euh, sur les radios, on avait fait aussi euh, les télévisions, on avait fait, on avait fait la chaîne du Black. Ah, d'accord. On avait fait aussi euh, les UGC. Ok. On était dans, dans les cinémas et on, on, communiquait, on communiquait énormément. On avait mis en place euh, justement un, une entreprise spéciale pour la communication. Ah oui Ah oui. Une branche
0: de Banu, ou Banucom, ou quoi.
1: Exactement. <rire> d'accord. On, on avait euh, monté une filiale justement qui euh, devait... S'occuper euh, pleinement de la communication. Qu'est-ce qu'elle
0: faisait cette fille Son activité c'était quoi du coup La com. Mais c'est-à-dire c'est démarcher les, euh, les, les, les annonceurs ou...
1: En fait euh, il y avait démarcher les annonceurs, mais c'est surtout je, sans, sans trop rentrer dans les détails, mais s'occuper de la com de Banou mm. et en même temps aller chercher d'autres clients pour lesquels elle pourrait euh, faire entre guillemets. Parce que euh, faire la communication de la même manière qu'elle le faisait pour Banou. Parce que mm. aussi ce que tu ce que étais en train de dire tout à l'heure. Euh, un problème qu'on a remarqué c'est que les gens parfois veulent communiquer mm -hmm. ils ne savent pas où ouais. passer et euh, qui aller voir pour communiquer Bien justement sûr. on voulait leur proposer euh, euh, cette situation on voulait leur proposer justement euh, cette solution plutôt à un coût raisonnable
2: mm -hmm. c'est ça mm -hmm.
1: et c'est vrai que comme je, re, je reviens sur le, sur le, le coût que ça, ça a été pour nous on, ouais. a, on a mis le paquet Ouais. Tu a peux un... dire
0: à peu près de ton, part, quelle part de ton budget tu as alloué dans les plus grosses périodes à la communication 20%. Pour, 20%, 20 les okay.
1: Dans les plus quand grosses périodes. C'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est énorme. Mmh. Il y a des moments où, euh, ça, une année, je crois, on était facilement à 200 000 euros. Okay. 200 000 euros de communication. Mmh. C'est quand on a de la masse salariale on a, euh, importante, on a d'autres entre guillemets des voilà de C'est un budget qui est assez conséquent, je dirais même très conséquent.
0: Et la question, parce que hier j'enregistrais avec Régis de Négro News, en Africa, et on parlait aussi de ça, beaucoup de la communication, parce que lui c'est un homme de com, mais il me disait que par exemple une de ses clientes, elle a investi 1000, sur une de ses campagnes, elle a investi 1000. Et elle a récupéré 200 clients, sachant que ces ben, clients potentiellement euh, c'est 10 000 euros de budget, quoi. Tu vois, donc euh, elle investit 1000, mais elle gagne potentiellement 200 000. Est-ce que toi tu as pu évaluer ces 20% Est-ce que vraiment ça t'a permis de gagner en chiffre d'affaires
1: ben, En fait, le problème euh, à ce moment-là, c'est que moi je voyais court terme. Ok, donc dans, dans quel sens je dis je voyais court terme je, je, Mon but c'était de communiquer pour faire créer la. Pour, euh, connaître la marque et okay. vendre la marque okay. sauf que pour, pour revenir à l'histoire je me suis aperçu comme je le disais tout à l'heure que il y avait des couacs par rapport à la culture d'entreprise
2: mmh.
1: et que euh, la formation l'information ne redescendait pas suffisamment bien et okay. à ce moment là j'avais eu aussi l'écho euh, il y avait un, un constructeur justement qui avait eu des problèmes avec ses franchisés, mmh. euh, parce que ça s'était mal passé, parce que pareil, hein, culture d'entreprise, etc. Et j'ai mis un frein. Ok. Direct.
0: T'as arrêté de communiquer Non, j'ai ah, arrêté la, le projet de franchise.
1: La, la, projet de franchise. Mmh. Okay. Sauf que j'avais déjà lancé les campagnes de, de communication mmh. et je me suis aperçu que, justement, comme tu disais, on avait un bon retour client. Ok. Euh, on a très vite été débordé pour te dire. <rire> Euh, quelque chose que qui pour moi a été mal géré mmh. si on avait été euh, croissant si on avait euh, on avait euh, eu une équipe plus importante à l'époque mmh. peut-être qu'on aurait pu faire face et encore je dis ça euh, mmh. euh, je me souviens une période où euh, on était 5 euh, euh, dans l'agence le téléphone n'arrêtait pas de sonner on n'arrêtait pas on était en rendez-vous euh, toute euh, la journée. Toute la journée, mmh. euh, on, est, on était débordés clairement. Ça mmh. veut dire qu'à chaque, à chaque nouvelle recrue qui venait, c'était du souffle qui nous ouais. apportait. Et on a connu cette période pendant euh, 4-5 ans facilement. Ah ouais.
0: mais bon, C'est assez paradoxal parce que d'un côté, c'est une bonne chose. Tout ce que les gens ils veulent, c'est des clients. Ça. Donc, euh, toi, tu avais l'or de tout ce que les gens veulent. Mais d'un autre côté, effectivement, si tu as beaucoup de clients, mais que tu ne peux pas les assumer, c'est contre-productif sur le long terme. Exactement. Mais ça montre aussi, du coup, bien que quand tu investis dans la communication, derrière, tu as un retour sur investissement, quand même, finalement.
1: Oui, exactement. Après. Il faut calibrer. C'est sûr. Mm -hmm. La communication rapporte. Ok. Maintenant, comme tu dis, il faut calibrer il mm -hmm. faut avoir le personnel. Pour pouvoir faire face à cette communication, okay. parce que oh, moi je le dis, le nécessaire, le, le plus important pour une, pour une entreprise, c'est de répondre aux besoins de, 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 de ses clients. Mm. C'est à dire que quand j'ai dix clients qui viennent qui frappent à ma porte, moi mon but c'est pas de répondre à deux clients, mm. c'est de répondre aux dix clients, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire parce que euh, la vérité, hier je pouvais pas le faire, mm -hmm. j'étais débordé. Et c'est pour ça que quand euh, on s'est rencontrés la première fois, je te disais, mon problème, ce n'est mmh. pas d'avoir des clients. Ouais. Mon problème, c'est quoi C'est euh, d'avoir des conseillers formés mmh. qui soient capables de renseigner mes clients et de faire en sorte qu'ils puissent euh, être le mieux possible. Ouais, ouais. ben, Aujourd'hui, on se rapproche justement de, de, de ce chiffre que, que, que je visais mmh. et on, on s'améliore, on a une qualité de réception client qui, qui, qui est de plus en plus mieux noté. Ouais. On cherche de plus en plus à, à apporter des résultats, des retours à nos clients. Et comment tu
0: l'évalues, du coup, cette, cette qualité de service au final
1: Par des questionnaires, mais ouais. aussi euh, les stats. Okay. On va sortir les, 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 les statistiques. Ça veut dire qu'en gros, euh, euh, je vais regarder combien de combien de combien de clients nous ont contactés mmh. et sur ce nombre de clients contactés combien vont sortir mmh. combien vont sortir et pour moi euh, ça passe avant tout par l'achat pas forcément l'achat immobilier mais mmh. l'achat de produits ou de services ouais. d'accord ça veut dire que tout à l'heure on parlait des différents produits des différents services qu'on peut qu'on apporte mmh. un exemple on a un service qui euh, euh, je dirais qui est pas très coûteux mais qui peut être important pour nos clients c'est un service ou d'accompagnement ok accompagnement à quoi tu me diras en fait on accompagne nos clients euh, sur la mise en place de leur gestion en gros euh, venez vous avez un peu de mal à, à gérer euh, euh, vos, vos comptes vous avez hmm. du mal à vous projeter dans, dans ce que vous voulez faire ouais. bien, on va vous aider à vous projeter et à gérer euh, de manière à ce que vous puissiez atteindre l'objectif okay objectif recherché. Ok.
0: Voilà. Et ça, et c'est un, un service qui ne coûte pas cher, tu dis, et que tu vends assez facilement.
1: C'est ça, parce que c'est un service qui se fait sur un an, mm -hmm. et où on va accompagner justement le client euh, à, à, à deux, fois par, deux fois par mois, en le conseillant, en mm -hmm. revenant, en faisant la lecture de, 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 de ses relevés, mm -hmm. de ses salaires, en le conseillant, c'est tout ça. D'accord. C'est ça qu'on va faire. Et c'est pour ça que je disais... Euh, service, et là, je t'ai parlé d'un service, mais il y a plusieurs autres services comme ça. Mmh. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'on fait quand on reçoit les clients, c'est euh, voilà, on a tel service, on a tel produit, là, les produits, je parle de euh, ce dont on a, tout à l'heure. Mmh. 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 Etc., etc. Et à ce moment-là, le client, lui, est, qui est face à nous, sait tout ce qu'on peut proposer mmh. et, fait, 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 et peut faire son choix.
0: D'accord. Et... Euh... Du coup, euh, tu étais en train d'expliquer que. Euh, ah, j'ai perdu le fil. De. De quoi on parlait Tu en train de J'avais une question
1: ah, On parlait des, des, des services, des produits. Ouais. Mais aussi, si c'est pas ça, peut-être. Juste euh, avant. On parlait de la communication, du coup. Du voilà, coup du, coup du coup, de la communication. Du coût euh, de la communication et de la recherche de. De maximiser entre guillemets le, le, le
0: retour le... sur investissement. Mais j'ai perdu ma question, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, euh, toi, tu as le. Parce que je voulais tirer un peu les leçons de ce que tu viens de dire en termes de communication, quoi, tu vois. Euh, de euh, comment calibrer ton, ta communication par rapport au, à ce que tu veux. par rapport à ce que tu vas pouvoir absorber. Et euh, comment faire en sorte, du coup, d'être. Euh, le, le mieux offrant sur le marché quoi tu vois et aujourd'hui toi comment tu comment tu vois les choses si tu devais conseiller quelqu'un en matière de communication en, en matière de gestion qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil oh, compte tenu de cette expérience là
1: bon après là je, je vais me faire franc-tireur ouais ouais j'en je, profite je, je fais passer mes messages <rire>
0: dis-moi dis-moi
1: ben vous savez là tout à l'heure j'ai parlé de euh, j'ai parlé de UGC ouais d'accord je vois, par exemple, parfois, on se ferme en se disant, « Bon, euh, je vais aller communiquer sur tel site ou tel site. Mm » -hmm. euh, Où on est cloisonné à la communauté ou à un cercle bien fermé. Mm -hmm. Et au final, ça va nous coûter un certain prix.
0: Ouais.
1: Et pour le même prix, on va se rendre compte, quand on recherche bien, qu'un UGC mm -hmm. va nous coûter le même prix. Okay. Qu'une radio euh, à génération ou une autre radio euh, va nous coûter le même prix. Mm -hmm. Et c'est ça en fait. C'est la première chose, ne restez pas fermé,
2: mmh. ne restez pas
1: euh, cloîtré dans, dans la communauté ou dans, dans un secteur ou dans ce qu'on vous propose. Mmh. Parce que très souvent, pour le même prix, vous allez pouvoir avoir une meilleure communication.
0: D'accord, plus de monde.
1: Exactement. Et ça, mmh. c'est une chose qu'on qu 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 voulait mettre euh, en avant euh, à travers euh, la société de communication, mmh. euh, la filiale de Banou. L'autre chose aussi, c'est quoi C'est que bon, ça, je pense que c'est un phénomène euh, qui, euh, qui, a, qui 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 arrive ou qui est déjà existant dans, dans la communauté. Moi, dernièrement, j'ai pris contact avec euh, avec euh, un, un, un membre de la communauté qui organisait un événement mmh. et euh, qui me demandait pour pouvoir participer à son événement euh, euh, un chiffre avec plusieurs zéros. Mmh participer à l'événement euh, Non, pour pouvoir communiquer dans son événement. Ouais. Euh,
0: bref. Pour avoir un stand.
1: Exact. Euh, un stand et avoir de la publicité. Okay. Sauf qu'en fait, il s'avère que moi, comme j'ai les informations euh, des, euh, euh, des prix sur les radios mmh. les télévisions, ben je me rends compte que, avec le prix qu'il me demande, mmh. je fais plusieurs parutions. Je peux faire des parutions sur TF, 1 9 et M6 en même temps par rapport à ce qu'il me demande. Ok. Mais lui, je ne sais pas s'il s'en rend rendait pas forcément compte. Mmh. Mais moi, je le sais. Mmh. Et en sachant ça, qu'est-ce qu'on qu qu se dit
0: mmh. Il veut nous arnaquer. C'est pas qu'il veut enfin, nous il arnaquer. Il pour une bonne poire, quoi.
1: Je ne même pas jusque là. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a une, adéqu... il y a, il y a une incohérence entre ouais. les prix que certains peuvent faire. Et euh, le, le service, entre guillemets, ce que ça va nous rapporter. Mmh. Parce que on, quand on se rend compte, quand on regarde, on se dit, bah, là, je suis sur une chaîne nationale, euh, je suis vu par des millions de téléspectateurs. Bien quoi. sûr. Et, et c'est quelque chose qui reste. Tu viens, mmh. tu as communiqué sur TF1. Euh, mmh. euh, les gens ils vont dire, ah ouais, il a communiqué sur TF1.
0: Ouais, je vois très bien.
1: Pour le même prix, tu vas communiquer dans, dans, son, dans, 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 dans son événement. Je dis pas que c'est pas c'est pas quelque chose de bien. Hein. C'est mmh. quelque chose de très bien, parce que sinon, on ne l'aurait pas contacté. Mais parfois, je pense que il faut remettre les choses... Mmh, dans leur contexte. Dans oui, surtout
0: que le, le, quand tu prends une campagne de publicité, de toute façon, toi, ton, ce que tu achètes, finalement, c'est de la visibilité. la portée auprès d'une certaine audience. Et il euh, y a même des gens qui payent au clic par mille. Quoi. Tu vois combien de milliers de personnes vont cliquer sur... Euh, ma, la, la la communication. Donc, tu n'achètes pas. Euh, c'est vraiment la seule chose que tu achètes. Donc, si quelqu'un qui te vend un produit, je donne un exemple, à 1000 euros, et qu'avec les 1000 tu vas toucher 10 000 personnes, et que l'autre, il te vend un produit à 1000 euros, et avec les 1000 tu touches 100 000, ton choix, il est vite fait.
1: Moi, aujourd'hui, en termes de communication, je réfléchis je, je vois les choses de deux manières. Mm -hmm. La première, c'est est-ce euh, que ça va me permettre à ma marque d'être de, de, plus haut Ok. D'accord je donne tout à l'heure, j'ai donné euh, le, le nom d'une chaîne télé. Mm -hmm. Je sais que si mon, ma, ma marque passe sur cette chaîne télé, ben ça va amener pas, même si l'audience n'est pas très grande, mm -hmm. mais ça amène des échos. Ouais. Je me souviens d'une fois où j'étais passé euh, dans une émission euh, France O. Mm -hmm. euh, le retour que ça avait pu avoir, c'est que j'avais toute la communauté antillaise que que je croisais à la Foire de Paris qui me, mmh. qui me disait ah, on vous a vu qui ah, me félicitait mmh. pourquoi c'est une chaîne télé mmh. ça veut dire que même s'ils ont pas vu l'émission euh, sur le sur le coup en question euh, mais ils ça, savent. ça mmh. ils savent et ça le mot se fait passer mmh. ça veut dire qu'en gros je passe sur, sur M 6 bah, les gens vont dire quoi ah ben, Yuri est passé sur M6 mmh. et tout le monde va. Ah, bah nous, ah ouais, mais bah il s'était passé sur M6. Ah, okay. mais ouais, vous savez, bah nous, mmh. ça se transmet, ça se diffuse. C'est-à-dire que là, ça fait monter la marque.
2: Mmh.
1: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais voir, c'est le nombre de clients que ça va m'apporter. C'est-à-dire, mmh. mais quand je parle de nombre de clients, je ne parle pas forcément des gens qui vont téléphoner et prendre un rendez-vous, je parle de gens qui vont téléphoner, prendre un rendez-vous qui vont aller jusqu'au bout. Mmh. Ça veut dire que moi, c'est vraiment ces, ces deux choses que je vais bien regarder sûr. pour dire, eh ben voilà, là, j'ai fait un bon placement en termes bien de bien communication. Sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il euh, y a des radios, il y a des télés qui rapportent beaucoup. Mmh. Et, euh, je me souviens, il y, y, y a un placement en termes de communication où, euh, très bien, les gens parlaient de nous, mais en, en retour euh, de clients, clients zéro. zéro. <rire> Donc, ouais. c'était bon pour la marque
0: c'est pas bon pour le
1: business Exactement. à court terme. Exactement, okay. c'est ça. Et le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Bien sûr. Faut Il faut qu'il y ait un sûr. équilibre. Et je regarde on regarde beaucoup ça. Mm -hmm. Et je pense que les entrepreneurs qui se lancent et qui veulent faire de la communication doivent savoir où se placer par rapport à ça. Est-ce qu'ils mm -hmm. cherchent à faire connaître la marque ou est-ce qu'ils cherchent de, de la clientèle mm -hmm. Et en fonction de ces deux choses-là, euh, ils verront s'ils doivent mettre de l'argent ou pas. Bien Parce sûr. que... Euh, les, les canaux de communication ne sont pas les mêmes et n'apportent pas les mêmes choses
0: d'accord du coup ça me rappelle la, la question que j'avais tout à l'heure et en fait ça me mène à deux questions la première en tout cas il y, y a la question qui porte sur pourtant un bon retour sur investissement, c'est quoi parce que là tu disais que avais il euh, y avait plein de gens qui ouvraient la porte de l'agence et que c'est là que tu as commencé à parler de tous les produits que tu leur proposais mais euh, combien transforme signe combien t'arrives à closer et à partir de quand tu te dis voilà j'ai eu 200 personnes qui rentrent dans l'agence, mais j'ai réussi à closer 10, 20, 30, 40, 50 À partir de quel moment tu dis, là, j'ai fait un bon ratio
1: Moi, je dirais, le, mon ratio pour moi, pour euh, c'est 1 pour 10. 1 pour 10 J'ai investi 1 euro, j'ai rentré 10 euros. OK. Pourquoi ben, En vrai, parce qu'il y a toutes les charges derrière. Mmh. Il y a toutes les charges, il y a la charge perso les charges fixes, le personnel, hein, etc. Mmh. C'est pour ça que je parle de 1 pour 10. Et 1 pour 10 euh, on ne marche pas
0: tu ne marche pas c'est à dire
1: 1 pour 10 je ne marche pas parce que euh, en, tout à l'heure on va revenir peut-être sur le Covid mm -hmm. mais ça voudrait dire que mon, ma marge bénéficiaire elle est de, 10 pour, de plus de
0: 10% ah.
1: parce que j'ai investi 10% dans, parce que je dis qu'avec 10% avec euh, 1 pour 10 c'est à dire 10% de dépenses mm -hmm. en communication je suis bien ouais et ça veut dire que ma marge bénéficiaire, elle est de plus de 10 euros. Parce que je viens de dépenser ces 10 euros. Ouais, bien sûr. Ce qui est énorme, en fait. Mmh. Ce qui est énorme. Mmh. Ce qui est énorme, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font tout ça. Et c'est pour ça que quand, tout à l'heure, on disait, il faut réfléchir. Il ouais. faut calculer. Mmh. Parce que parfois, ça peut être 1 pour 20. Parfois, ça peut être 1 pour 40.
0: Okay. Donc, il
1: euh, faut voir.
0: Et ça, oui, ça du coup, ça m'amène à la deuxième question. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de... Je vois, je vois les chiffres, je... tu vois, on dit... il y a un concept qu'on appelle aujourd'hui, c'est les boîtes qui sont data-driven, donc qui sont beaucoup dans l'analyse des données, des données, des données. Et donc, toi, dans ta boîte, il y a un certain nombre de données qui sont agrégées. Et comment tu fais pour euh, gérer ces données et pour suivre l'évolution et faire finalement de, du contrôle de gestion, tu vois Est-ce que tu es accompagné par des boîtes ou est-ce que toi, finalement, tu as des compétences Est-ce que tu as des outils, des stratégies particulières là-dessus bah,
1: j'ai été en difficulté euh, à, à, par rapport à ça.
0: Mmh.
1: Pourquoi Parce que, euh, en fait, justement, j'ai été pris. Mmh. J'ai été très pris. Donc, j'ai obligé de regarder ça avec euh, beaucoup de distance.
0: Quand tu dis que tu étais pris, tu étais dans l'activité Dans l'activité, okay,
1: dans la gestion, mmh. dans l'administration, dans relations clients, etc. Ouais, ouais. Donc, j'ai regardé ça avec, euh, avec beaucoup de distance. L'avantage que j'ai eu euh, ces dernières années, c'est que j'ai eu des logiciels qui m'ont permis justement de contrôler okay. euh, ça. Et c'est vrai que ces dernières années, on a totalement revu notre euh, dire, pas stratégie de communication, notre business model. Okay. D'accord. On a revu notre business model et euh, aujourd'hui, bien qu'on qu continue à, à communiquer, il y a une chose sur laquelle on met le point, c'est la marge.
0: Mmh. Il faut que vous margiez dans tous les cas. Ça. Même si tu vends toujours 100, il faut que sur les 100, bah, tu récupères le plus possible. C'est ça. ça. Avec ça. le même chiffre d'affaires, bah, que tu puisses avoir une marge la plus importante possible. C'est ça. c'est ça mmh.
1: Parce qu'à un moment donné, chercher le chiffre d'affaires, c'est bien, mmh. mais si le bénéfice il n'est pas là. Ouais, non, bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt. Ça a pas de sens. Et mmh. c'est ça, c'est ça, c'est... Euh, je dirais, ces deux dernières années, on a mis le point sur ça. Aujourd'hui, on est en train de De, dans, de, de voir les, les, les choses, en, entre guillemets, le, le résultat commence à apparaître. Mmh. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce que la marque est installée. Ouais. Parce que on a fait le travail au niveau grâce au, au logiciel sur le contrôle de gestion. C'est quel logiciel c'est ouais. un truc connu? Non, oui, oui, c'est des logiciels connus. C'est okay. vrai qu'on en avait développé un en interne. Ouais, mais euh, je suis sûr tu un, vas sur des euh, trucs. Euh... Ouais, sur un logiciel euh, connu. Ok. Et euh, maintenant, ouais, c'est ça. C'est euh, le contrôle de gestion. On reste focus dessus. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai bien compris. Il euh, n'y a pas d'intérêt de chercher à faire 10 clients si euh, derrière, euh, tu ne sais pas combien tu, tu vas gagner. Mm -hmm. C'est pour ça que. J'ai préféré ralentir l'activité, euh, dépenser moins, mais faire en sorte que la marche, elle soit plus, plus conséquente.
0: Mais du coup, tu travailles moins sur ta marque et tu es, es moins dans le développement, tu es plus dans la gestion que dans le développement maintenant, c'est ça en fait C'est ça, exactement. Mmh.
1: Maintenant, après, euh, sur la partie, euh, c'est pour ça que vous allez peut-être moins me voir, on va peut-être moins me voir sur, euh, euh, à, à la télé, à la radio, etc., mmh. sur les foires. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même une équipe de communication qui mmh. est suffisamment expérimentée mmh. pour pouvoir mettre en avant la marque et continuer à faire en sorte qu'elle puisse vivre et, mmh. et être visible.
0: D'accord. D'accord. Euh, un aspect aussi qu'on n'a pas abordé, alors, ouais, c'est la question de la digitalisation. Tu sais que pour moi, un des enseignements de la crise. Euh, sanitaire, c'est que euh, il faut se mettre en, dans, au, au digital parce que bah, finalement, c'est le truc qui marche quand tout a disparu, quoi, tu vois. Quand tout le pays était bloqué, on était tous sur, sur nos ordi. Est-ce que tu en as tiré des enseignements Est-ce que tu as réussi à l'adapter et à implémenter des choses dans ton entreprise
1: bah, Moi, en termes de digitalisation, je pense qu'on était même trop en avance. Ah ouais On avait cette <rire> difficulté. Bah, je donne un exemple, il y a 5 ans, mm -hmm on avait euh, fait l'acquisition d'une vingtaine de bornes.
0: Ouais, de bornes. Des bornes
1: Des euh, bornes digitales. De manière à... à euh, en fait, c'est des, des, ordi, des ordinateurs euh, tactiles. Okay. qui sont en forme de bornes. Okay. De manière à pouvoir justement les place, placer des bornes chez des, des, des artisans ou tout simplement les, les mettre en location. C'est quoi Je comprends même pas ce que c'est. En fait, c'est... Je sais pas, euh, comme les bornes free, exactement comme les bornes free. Ok. Quand tu rentres chez free, tu veux faire euh, sortir euh, une, une puce, ouais. tu viens, tu composes ton, tes codes, tes, okay. tes informations, et ça te sort la puce. Ok. Ben on avait pris des, euh, on a des bornes, on est propriétaires de bornes. Ok. Et, et on les trouve digitales. où Ces bornes. Oh, ben elles sont là, ben nous, elles, ah. elles sont, elles sont là, et justement pour te montrer euh, à quel point on en avant, on était en avance, euh, sauf que. Le, la, la clientèle n'était pas prête. Mm. La clientèle n'était pas prête. Pareil, euh, ici, on avait des, euh, des tablettes utiles ouais. pour pouvoir justement permettre, euh, euh, je vais dire, euh, j'ai pas le, le, le bon terme, mais le, pour pouvoir permettre tout simplement aux clients de euh, venir regarder le plan, les tirer, mm. etc., le scroller,
0: okay. d'accord
1: Ça aussi, pareil, ça n'a pas pris. Mm. Pourquoi Parce que euh, moi, c'est la, la leçon que j'en ai tirée, être trop en avance, ce n'est pas forcément bien. Bien sûr. Maintenant, pendant la période de confinement, euh, ce que nous, on a fait, on s'est laissé porter, on s'est adapté. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, quand je dis on s'est laissé porter, aujourd'hui, euh, ce qui s'est pas, passé euh, pendant le confinement, c'est qu'ils ont mis en place la, les signatures électroniques. Mm -hmm. bon, on savait faire, on avait déjà... Euh, l'expérience avec certains promoteurs euh, mmh. ou euh, autres partenaires okay. ils ont mis euh, on a beaucoup travaillé aussi avec les banques euh, de manière numérique mmh. donc ça n'a pas posé de problème pour tout te dire euh, pendant, la, pendant la crise euh, ce qui s'est passé c'est que la, la totalité du travail qui a été fait il a été fait depuis mon domicile
0: mmh. j'ai
1: travaillé depuis chez moi
0: sans aucun problème. Tu avais aucun accès problème. au serveur, tout. Oui, euh,
1: exactement.
0: Et les gens, les clients pouvaient se connecter sur votre portail et avoir à refaire des simulations.
1: Euh, en fait, ils ne se connectaient pas sur le portail, mais ils nous envoyaient les éléments par mmh. mail. Et avec euh, les, les éléments, on faisait les simulations, on leur faisait les propositions. Et mmh. je pense que tu as dû entendre parler des, différents, euh, des différentes applications qu'on utilisait euh, euh, pendant... Le confinement Alors, le confinement, pour mm -hmm. pouvoir euh, travailler en direct avec les, avec les, les, les clients. Et justement, on a utilisé ça. Mm -hmm. euh, ça. Ça nous a été très utile et ça nous a permis même de faire bah, nos ventes. ouais Sans normal. forcément avoir à, à se déplacer.
0: C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, même la manière dont tu présentes les choses, c'est tranquille, on a réussi à gérer, quoi. Tu vois,
1: on, on a l'anticipation. La on va dire qu'on a réussi à limiter la casse. ouais c'est mmh. vrai, euh, après, euh, oh, quand même, on a quand même eu une perte de, de, de chiffres. Hein. Mmh. Alors, je crois qu'en termes de, de résultats, on a fait moitié moins que ce qu'on faisait euh, habituellement. Ah, pas... Sur la période Sur la période. Okay. Maintenant, euh, l'avantage qu'on qu qu avait, c'est que malgré ça, on a quand même bossé. Ouais. Euh, moi, je me souviens que par exemple, avant le confinement, l'ordre qui avait été donné, c'est... « Profitons-en, sortons tous les dossiers au niveau bancaire. Mmh. » Et on a profité. On s'est mis sur les... On, on, on a travaillé sur les sujets euh, qui, euh, entre guillemets, pouvaient être ouverts à ce moment-là. Mmh. Et euh, je dirais, le résultat a, a payé. Mmh. Là, aujourd'hui, on est sorti de de, de de confinement. Mais malheureusement, pour, pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, que on a, on est dans, les périodes, dans la période estivale où ouais. tout le monde est en vacances. Ouais,
0: ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de Exactement. De mmh. Ça
1: veut dire qu'on a, on a de la demande, mmh. sauf qu'on n'a pas, les, les banques ne sont pas là pour traiter, les partenaires ne sont pas là pour traiter. Et euh, ce qui s'est fait, c'est qu'on a travaillé, on va dire, un mois et demi. Mmh. C'est comme si je te disais, de mars à, à septembre, Mmh. Concrètement, on avait un mois et demi pour travailler. Ouais. Et comme en termes de, strat... de, de stratégie, on les réunions qu'on a faites, on s'était préparé à, à, à cette période-là. On a travaillé mmh. euh, de manière à pouvoir chercher un maximum de résultats sur cette période. Mmh. On a encore beaucoup de boulot à, à faire parce que là, euh, je l'aurais dit, hein, et là il nous reste deux de mois.
0: Ouais.
1: On a septembre-octobre pour pouvoir faire le, le, le travail. Mmh. Et c'est vrai que... Euh, en novembre c'est mort euh, Après, parce que nous par rapport à... On a des, des dates mm -hmm. euh, qui...
0: Auprès des, des banques pour pouvoir closer les dossiers. Et tout. Exactement,
1: okay. qui fait que novembre, euh, novembre, décembre, c'est foutu. Quoi. Ah, okay. après, après ça, et, et, quand on regarde de tout ça, c'est qu'on se dit concrètement euh, dans l'année, on aura travaillé euh, 3-4 mois.
2: Mmh. Ouais,
1: bah, on aura travaillé 3-4 mois. Mmh. Et euh, là... Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment euh, on, va, on va, entre guillemets, euh, sortir de, de, de tout ça, comment on va sortir de, de, de cette crise, le résultat qu'on va avoir euh, au, au final, mm -hmm. sachant que pour moi, au, aujourd'hui, le résultat, c'est maintenant qu'on va mm -hmm. faire. C est, c est...
0: Là, pendant la période qui reste jusqu'à novembre, quoi. C'est ça, okay.
1: c'est sur cette période-là... Euh, dire, euh, là, actuellement, on est à 30% du chiffre d'affaires qu'on avait fait euh, euh, l'année dernière.
0: D'accord. Et 2019, c'est combien Une année de de, de, de rotation normale de Banou c'est combien on sait euh,
1: On est, comme je parle en, en, en compta, mm -hmm. on est entre 900 et 1 million d'euros. Ok, d'accord. En 2018, on avait fait 1 million. 2019, on avait fait un peu moins. Mm -hmm. euh, conjoncture, euh, pareil, parce que de rien, il y, y a pas mal de détails sur lesquels je veux pas forcément, dans lesquels je ne pas forcément rentrer, mmh. je ne vais pas forcément m'attarder, qui, euh, entre guillemets, euh, amènent des hausses ou des baisses euh, d'activité. Okay. Euh, là, cette année, euh, je pense, vu, 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 vu la situation et vu le travail qui a été fait aussi par, par l'équipe, sachant que 2019, on était moins que, que, ouais. de, que 2018. Que 2018. Okay. On était... Euh, 30% de moins. Mais mm -hmm. je pense que si tout se passe bien, on va pouvoir faire le chiffre d'affaires. de
0: Ah, quand même, de, de malgré 19. la crise.
1: Pourquoi Parce qu'il y, y a un travail qui a été fait. Comme mm -hmm. je disais, je parlais de la qualité, euh, la qualité euh, de formation des conseillers, etc. Mm -hmm. Et aussi ben, de, de la stratégie, la mm -hmm. stratégie euh, financière qui fait que derrière, on, on a développé... Euh, des services, on a mis en avant des services qui euh, nous rapportent et qui nous permettent de, de faire ce qu'on appelle de la vente additionnelle.
0: D'accord. Mais avec la stratégie aussi que tu as évoquée tout à l'heure, de savoir que même si tu fais un chiffre égal, là tu as adapté ta manière de fonctionner pour faire en sorte quand même qu'il y ait moins de... Enfin, qu'il y ait plus de marge. C'est ça. C'est ça. ça. Et alors ça, ça m'a amené à un autre sujet, c'est que euh, quand on parlait tout à l'heure des valeurs de l'entreprise, tu parlais beaucoup de, des ressources humaines et de l'humain en soi. Mmh. Mais comment tu fais pour faire plus de marge sans sacrifier de l'humain Parce que finalement, c'est là la plus grosse masse salariale, enfin la plus grosse masse ou le plus gros poste de budget des entreprises.
1: Ben, par la formation. Mmh. Par la formation, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai misé sur, euh, sur, sur euh, un certain nombre de personnes mmh. qui, euh, humainement parlant... Euh, correspondent, correspondent mm -hmm. qui euh, ont les compétences entre guillemets, et la capacité d'évoluer euh, que, que je recherche. Mm -hmm. et Je me dis qu'il faut miser sur eux. Je, je, vois, le, je vois le potentiel euh, qu'il y a derrière. Et je vais encore être optimiste peut-être si je dis ça, mais pour moi, on peut faire à 10 fois plus que ce qui est fait euh, aujourd'hui, mm -hmm. à condition que... Euh, euh, dans le vert. Qu pas... <rire> que tout soit... Qu'il n'y ait pas un autre confinement, qu'il dans ait pas... Si je pense
0: qu'il n'y en aura pas d'autres, mais bon, en tout ouais. cas, <rire> c'est possible. Ok, et je pense que dans ta situation aujourd'hui, tu as une vision assez claire de la, la gestion des finances par les foyers de la communauté. Je pense que la communauté africaine et afrodescendante recoupe, enfin, constitue une grosse part de votre clientèle. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu vois, qu -ce que, à ton avis, quels sont les, les axes d'amélioration de la gestion des finances dans nos, pour un, un Africain ou un Afro-descendant
1: Moi, je dirais euh, l'épargne. Ouais. L'épargne pour certains. Et quand je dis ah. euh, épargne, c'est pas... Bon. Dernièrement, j'étais tombé sur, euh, sur des cas, pour... je suis tombé sur plusieurs cas comme ça, mmh. où, euh, en fait, pour pouvoir permettre entre guillemets à la famille d'évoluer, on cherchait à investir. Pour moi, c'est des de l'entreprise, en gros. Parce que quand euh, euh, le client me dit « Bon, euh, j'ai envoyé tant d'argent à mon frère, mon cousin, mes parents pour qu'ils puissent mettre, monter si, telle affaire, etc. Mm » -hmm. le, le mec s'est présenté en entrepreneur. Okay. D'accord Le problème, c'est que cet argent les mal employé là-bas enfin, quand employés. il a envoyé ok exactement et pour moi euh, cet argent il faut trouver un moyen de pouvoir le développer de manière correcte mm -hmm. tant il n'y a pas entre guillemets un, une, quelque chose de structuré euh, un développement stable euh, ça n'a pas d'utilité de mm -hmm. venir et d'envoyer 3000 mille quatre mille cinq mille dix mille euros pour pouvoir constituer une entreprise dans laquelle ils ne sont pas
2: mmh.
1: Donc, euh, ok. Euh, moi, chez, chez, chez nous en Haïti, euh, souvent c'est taxi moto.
2: Ouais.
1: Ça veut dire qu'en gros, euh, tu viens, tu envoies 1500 euros à une personne, 1000 euros, 1500 euros, qui va acheter euh, une moto et qui va faire du taxi avec. Mmh. D'accord. Et en général, ils disent oh, bon, on te rembourse. On te rem... Si tu veux lui faire cadeau de 1500 euros. Ça veut dire qu'en gros, le client, je, je dis au client, mmh. si tu as envie de faire cadeau de 1500 euros à une personne, envoie lui 1500 euros, dis oui, tiens, je t'ai fait un cadeau. Mmh. C'est clair, tu sais que ton argent, tu ne vas pas le revoir. Ouais. Mais si tu rentres dans l'idée que tu, as, tu vas donner 1500 euros et que ça va te ramener une rente, tu te trompes.
0: Mmh. C'est ça. Toi, ça ce, ce genre de de processus ça amène jamais à gagner de l'argent
1: ça amène de la perte au contraire ouais et c'est de la perte entre guillemets illimitée parce que le celui qui est là-bas va dire bon la moto bon il donne 20 euros par ci 20 mmh. euros par là au premier mois etc il y a l'espoir de gagner après il t'appelle il te dit bon il y a des réparations à faire mmh. 500 euros tu envoies les 500 euros hop, il ah, y a encore des réparations en fort, 300 euros, si on voit 300 euros, mm. c'est-à-dire que là, tu as déjà dépensé 1800 euros et tu as gagné peut-être 120 euros. Mm. Mm. Après, quelques temps après, euh, tu vas là-bas et tu te rends compte qu'il n'y a pas de moto. <rire> mm. <rire> et mm. bien, c'est ça le problème. C'est euh, qu'en gros, le, les, les fonds, il y a une perte de fonds à ce niveau-là. Mm. Et le problème, c'est que quand... Euh, la personne, la personne, entre guillemets, le client qui est en face va faire son calcul, elle va calculer que elle a 1500 euros, voire plus, mmh. au pays qui sont là et qu'elle va pouvoir récupérer à n'importe mmh. quel
0: Alors qu'elle les récupérera jamais. C'est ça. D'accord.
1: Il y a ce côté-là et c'est pour ça que je dis, mettez votre argent dans des choses sûres. Moi, okay. eh, souvent, ce que je dis à mes clients, parce que souvent, les clients viennent et disent, oh nous, on veut quelque chose qui rapporte.
2: Mmh.
1: Mais ce qui rapporte coûte cher aussi.
2: Ouais, ok. Ça veut
1: dire est que... Ou très risqué. C'est dans ce sens-là qu'on ah, veut okay, dire coûte cher. Mmh. C'est dans le sens où c'est risqué en fait. Ouais, ok. Ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est comme à la bourse. Tu veux gagner 8%, tu veux gagner 10%, il y a un risque. Mmh. Et le risque, il, il va être beaucoup plus élevé que si euh, tu places de l'argent dans un livret A où tu gagnes 0,5. Bien sûr. D'accord Moi, ce que je vends aux clients et je le dis, moi, je vends l'assurance. Hum mmh. Ça veut dire qu'en gros, la personne qui vient chez moi, elle place de l'argent et elle sait qu'elle va gagner de temps. Le but, c'est de dire quoi Il y a euh, une inflation qui est de temps. Si l'inflation est en moyenne à 1,5%, mm -hmm. moi, ce que je dis, il faut gagner plus de 1,5%. Il faut gagner 2% okay. ou plus. Tout en réduisant un maximum le risque. C'est-à-dire qu'il faut prendre les assurances nécessaires pour pouvoir couvrir justement ce, ce risque. Okay. C'est ça. Mais je ne vends pas le 10%. Je ne vends pas le vin Parce que derrière, si euh, tu as parié sur 20 et que ton pari s'avère mauvais, tu perds tout. Mmh. C'est ça.
0: ça. Alors ça, c'est plus pour les produits. Mais t'es pas, euh, on va parler un peu des de, de, de youtubeurs, mais t'es pas comme ces gens qui vendent du cash flow et qui disent euh, achète un bien euh, en, allez, en, en à Compiègne. Et euh, tu prends un crédit sur 20 ans et tu, tu minimises le crédit et tous les mois tu vas prendre du cash flow, tout ça. Ça, c'est pas la, la, la politique Banou.
1: Non, du tout. Pourquoi du tout. Pourquoi Parce que dernièrement, je, 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 mais assez souvent même, mm -hmm. je, je, quand je parle à mes clients, je leur explique pourquoi, à ton avis, un F2 ou un F3 vaut 300, 400, 500 000 euros sur Paris mm
2: -hmm.
1: Et pourquoi euh, un immeuble va coûter euh, on a parlé de Compiègne, on peut parler de Châteauroux mmh. va valoir 400-500 000 euros à Châteauroux
2: mmh.
1: ouais, parce que c'est l'offre et la demande Bien sûr. Paris c'est demandé
2: mmh.
1: Compiègne ça l'est moins d'accord c'est à dire que quand tu viens que tu achètes un bien sur Paris tu as des clients qui sont prêts à l'acheter
2: mmh.
1: ton appartement à Compiègne ton immeuble à Compiègne à moins de personnes qui veulent l'acheter et il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte c'est la part travail tout le monde ne peut pas gérer euh, un, un immeuble à compter ah,
0: le travail que ça correspond que, qui ça constitue de de, de, de de gérer un bien quoi c'est ça que je veux dire
1: le travail de la gestion mmh. mais aussi la, le risque de mmh. la gestion ça veut dire que quand as un f2 euh, de pièces de 30 ou 40 mètres carrés mm -hmm. s'il y a un problème tu fais des travaux dedans mm -hmm. tu sais combien ça va te coûter les travaux
0: ouais, bien sûr.
1: si tu as un immeuble de 200 300 mètres carrés que tu as des mm -hmm. travaux ouais, ça
0: n'a ouais, pas
1: ouais. le même coût bien sûr d'accord il ya je parle pas de ravalement parce que ravalement de façade ça se vote en AG et que la personne elle peut dire oui ou non mm -hmm. mais s'il y a l'entretien par exemple des parties communes à faire mm -hmm. d'accord il y a un locataire qui a porté plainte parce que les parties communes ne sont pas entretenues correctement. Mmh. Parce que la personne qui vient, qui est là, qui veut chercher le cash flow, c'est un crevard. Ouais. Je le dis, c'est bah un crevard. Logique. Le mec, il ne veut pas mettre de sous. Mmh. Il ne veut pas mettre de sous dans les travaux de, 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 des parties communes. Il ne veut pas mettre de sous dans les appartements, dans les parties privatives. Mmh. D'accord Ça veut dire que l'appartement, si à un moment donné, il est insalubre ou que les parties communes sont insalubres, eh, hey, il suffit qu'ils se rendent à la mairie et tu touches plus de loyer. Mmh, okay. Comment tu fais face à ce risque-là Il mmh. y a les parties communes qui ne sont pas entretenues. Il y a un dégât des eaux qui, euh, qui survient dans, dans, dans l'immeuble. Comment tu fais face à ça mmh. Parce que la gestion d'un immeuble, c'est pas la même chose que la gestion d'un appartement. Okay. Et pourtant, à la revente, le bien de, comment on de appelle Paris
0: ça il aura pris plus de valeur que celui de Compiègne exactement mmh. okay.
1: ça veut dire qu'au bout de 10 ans ton, le, le bien de, de, de Paris aura pris facilement 3% par an le bien de Compiègne sera resté au même, euh, au même prix mmh. et le pire c'est que tu auras plus de difficultés à trouver quelqu'un qui accepte d'acheter ou qui oui. soit en capacité d'acheter ton bien mmh. les parisiens les gens qui achètent sur Paris c'est des gens qui sont friqués ouais. qui ont de l'argent mmh. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Mm
2: -hmm.
1: Maintenant, moi, je, je peux comprendre euh, de mon côté les personnes qui cherchent à sortir d'une certaine situation et qui se disent « bon, je vais sauter des étapes » parce que c'est comme ça que je le dis. Mm -hmm. Ils essaient de sauter des étapes, tricher, et même parfois euh, être marchand de sommeil. Hein, parce que mm -hmm. les personnes qui, qui, qui réfléchissent comme ça ou qui vous, qui vous poussent à, à, à réfléchir comme ça, ils vous disent quoi ?« Oh, vous faites des travaux vite faits. » Et vous le louez. Sauf que votre logement, il n'est pas en état d'être loué.
0: Mmh. Ah, C'est comme ça qu'on se retrouve marchand de sommeil. Exactement. As, donc...
1: mmh. Quand euh, tu n'as plus d'argent pour pouvoir entretenir les parties communes ou les parties privatives, qu'est-ce que tu fais Tu continues à louer sans faire les travaux. Mmh. Parce que tu veux faire du cash flow à tout prix.
2: Mmh.
1: Et au final, ton cash flow... Qu'est-ce <rire> que tu euh, qu que en fais mmh. Tu veux faire du cash flow, ils veulent faire du cash flow pourquoi Ils disent pour ne pas travailler.
2: Mm
1: -hmm. Eh ben, c'est l'inverse qu'ils devraient faire. C'est travailler, investir de manière à ce que ce bien puisse se gérer tout seul, s'auto-gérer mm -hmm. et continuer à travailler. Après, je comprends que certaines n'aiment pas forcément leur travail, mm -hmm. mais justement, hein, qui change de travail, qui se forme ailleurs. Mm -hmm. Et ça, justement, ça fait partie de nos, 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 nos domaines de compétences, dans le sens où. Euh, euh, Aujourd'hui, les gens pensent que la gestion de patrimoine, c'est que le patrimoine financier maintenant, il y a aussi le patrimoine culturel. La formation, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire Je donne un exemple. Moi, j'ai vu des, 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 des clients passés qui me disaient, ouais, bon, aujourd'hui, je fais ça comme métier, mais j'aimerais bien... Me développer dans ça, ben c'est parfait. Mmh. Regarde, en faisant telle formation, telle formation, tu gagneras beaucoup plus, tu seras plus, ce sera plus intéressant pour toi.
0: Ah, donc, vous êtes à l'écoute du marché du travail, de, de l'offre de formation qui permet. En fait, vous donner un conseil qui est beaucoup plus complet que le simple patrimoine, c'est ça que tu veux dire C'est ça, mmh. parce
1: que euh, pour moi, le, le travail, la formation, c'est important.
2: Mmh. Tu vas
1: trouver. De, tu peux commencer avec une personne qui va gagner 1500 euros et euh, qui, euh, par tes conseils ou euh, par choix, aura évolué et gagnera 3-4 000 euros euh, dans 2-3 ans. Et là, c'est intéressant parce que cette personne qui va gagner 3-4 000 euros va pouvoir, en termes d'investissement, hein, avoir une capacité d'emprunt plus importante et donc investir beaucoup plus.
0: Oui, bah, du coup, même pour toi, d'un point de vue business, tu as tout intérêt à accompagner des, euh, des, 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 des clients pour qu'ils montent en compétences et ils montent en rémunération parce que c'est des gens qui vont te prendre des produits plus qu sophistiqués autre chose que de simplement l'immobilier. C'est ça. C'est pour ça que mais comment toi, tu te formes et comment tu formes tes équipes à être au courant du marché au courant de, des, des postes qui rapportent, tu vois, parce que c'est ça un peu l'information.
1: Voilà, après, comme je disais, on a la, la, on a la formation obligatoire, okay. beaucoup de lecture,
0: mm -hmm. et... Toi, tu lis beaucoup Ah oui, obligé. Ouais, obligé. C'est quoi ton livre de cheveux actuellement
1: Oh, dernièrement, je crois que c'est le dernier livre que j'ai, c'était sur euh, l'effondrement. L'effondrement. La ça, collapsologie. En, exactement. Okay. On et euh, ouais, je crois que je disais je ça là. Je suis en train de commencer un nouveau livre sur un, un économiste. Mais ouais, c'est ça. C'est en gros, euh, ouais, je, je, je cherche à lire, mm -hmm. lire mon, mon esprit, comprendre un peu mieux les choses parce que c'est important. Mm -hmm. C'est important. Euh, maintenant, il euh, y a aussi euh, formation continue. Hein. Ouais. Euh, ouais, bien sûr. Mm -hmm. Ça aussi, pareil. Ça veut dire que euh, demain. Tu, tu, peux, tu pourras peut-être me revoir euh, euh, sur les bancs de la fac ou ah, à c'est okay. pas quelque chose sur lequel je, je m'arrête dans mmh. une école de commerce pour x ou y raison
0: faire un MBA exécutif oh,
1: ouais voilà on se, on se limite pas c'est bien
0: se... parce que hey, euh, on parle des populations noires en général et je connais beaucoup de gens qui font de la formation et qui m'expliquent qu'ils ont jamais eu de clients hommes noirs mmh. tu vois et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un problème d'égo ou quoi Mais j'ai remarqué, justement par rapport aux gens que j'ai sur ce podcast, bah, ils démentent un peu ce truc-là. C'est-à-dire que les gens que je, qui m'intéressent en général et qui font des grandes choses, qui sont visionnaires, c'est des gens qui se, forment, qui se forment beaucoup, qui lisent beaucoup de livres, mais qui n'ont pas peur, un, de demander aux autres quand ils ne savent pas et aussi d'aller de, faire des formations. quoi
1: mmh. Ah oui, obligé. Mmh. Parce qu'à un moment donné on est un peu compétiteur aussi dans, dans l'âme. Ouais. Ça veut dire que, euh, moi, pour ma part, hein, quand j'ai euh, une question, dernière fois on en parlait avec un conseiller à laquelle je ne peux pas répondre, mm -hmm. c'est frustrant. Ouais. De la même manière, euh, quand j'ai un partenaire qui euh, amène un meilleur travail que moi,
2: mm
1: -hmm. et ben je cherche à le surpasser et à avoir un, à, à amener mieux, tu vois, à faire mm -hmm. mieux. Euh, progresser, à, tout à l'heure on en parlait un petit peu, mm -hmm. à perfectionner, <rire> <tu vois> <rire> ouais. toujours dans ça. la
0: recherche de faire mieux, faire mieux, faire ouais, mieux, c'est ça, mieux. exactement,
1: mm -hmm. c'est ça. Et malgré tout, on fait des erreurs, bien sûr, mais justement, on n'est pas encore parfait, c'est ça. <rire> mais c'est ces erreurs là qui nous permettent justement d'évoluer mm -hmm. et de comprendre, euh, de comprendre mieux les choses, de mieux comprendre notre environnement et, euh, et d'avancer. D'accord, d'accord
0: c'est hyper intéressant Et euh, un point qu'on a évoqué un peu avant en off et dont tu voulais parler c'est un peu de quand tu disais que tu avais un conseil pour de créer des entrepreneurs est-ce que tu peux développer un peu ça
1: ouais justement parce que hein, c'est quand c'est euh, en fait je pensais à ça pourquoi parce que ma stru la structure que je voulais créer mm -hmm. euh, c'était une structure qui devait permettre à nos clients d'évoluer l'immobilier, mais aussi dans la création d'entreprise. Ok. Et parce que formation de base. Et je me disais, mais c'est vrai que Yuri, t'a donné le point points sur l'immobilier, mm -hmm. mais beaucoup moins sur la création d'entreprise. Sauf que euh, nous, on, est, on aide nos clients euh, au niveau fiscal. Ça veut dire qu'on se rend compte que ben à chaque fois qu'un client vient et qu'il achète pour investir, il ben, faut faire sa déclaration
0: fiscale. Ouais.
1: Et quand il fait sa déclaration, quand il a fait un Pinel, par exemple, il va falloir qu'il déclare au microfoncier. Le
2: mm -hmm.
1: microfoncier, c'est un régime d'indépendant. Il se déclare en tant que, que mm -hmm. loueur. C'est -ce euh,
0: pas un joueur pro, mais en tout cas, il a des revenus autres que ce qui tire de son activité, son, son traitement et salaire, et ce qui fait que euh, il est en train de créer une petite entreprise, une micro entreprise, quoi. C'est ça. Ok. Une
1: micro entreprise. Il y a celui aussi qui euh, qui va venir et qui va euh, créer, par exemple, qui va décider de mettre son, son bien en location meublée. Mm
2: -hmm.
1: La location meublée, pareil. C'est un statut d'indépendance, c'est un statut particulier mm -hmm. avec deux possibilités, soit le meublé professionnel tout court ou mm -hmm. soit la location en meublé non professionnel. Là encore, c'est un statut mm -hmm. particulier. On a aussi la SCI. Et quand on met ça à bout à bout, on se rend compte que finalement, on en crée des entrepreneurs. Ouais, bien sûr. On en crée des entrepreneurs. On permet justement à notre clientèle de diversifier leurs revenus. Mmh. Ça veut dire que tout à l'heure, on parlait des, des salaires. Pour beaucoup, ils vont avoir un, un, des revenus euh, salariaux classiques, mais ils vont avoir aussi d'autres revenus. Parfois, euh, euh, ils vont avoir du, du revenu mobilier, mmh. c'est-à-dire euh, tout, pour tout ce qui est placement, euh, qui vont, qui, tout, tous les placements qu'ils vont faire. Okay. Et aussi, ils vont avoir ben, les revenus. Euh, le revenu immobilier de placement, c'est pour, pour, le, pour le placement. mais mm -hmm. aussi, ils vont avoir aussi euh, bah, le revenu foncier. D'accord. Le revenu foncier, et par, pour ceux qui sont indépendants, bien entendu, euh, le revenu euh, en, d'indépendant. Mm -hmm. Et c'est ça, notre travail. C'est de pousser, justement, nos clients à diversifier, mm -hmm. à avoir des revenus un peu dans toutes ces branches-là. Mm -hmm. Dans toutes ces branches-là de manière à n'être dépendant de qui que ce soit. Comme ça, ils ont leur indépendance financière. Ça, c'est un terme qu'on entend si régulièrement. <rire> Beaucoup, oui. Mais ouais, comme ça, ils ont une totale indépendance financière. Mmh. Si demain, ils sont plus salariés, comme ils ont acheté des biens immobiliers qui leur amènent du, des revenus fonciers, au bout d'un certain temps, quand le crédit est fini, ils savent qu'ils ont un revenu. De la même manière, s'ils si, euh, ont écouté nos conseils, ils auront développé à côté, à côté de ça un petit euh, un, une petite entreprise qui leur permettra parfois en tant qu'auto entrepreneur d'avoir 20 30% de revenus complémentaires
0: mais quand tu dis une petite entreprise au delà de du micro de la micro entreprise oui du... on de faire quoi par exemple
1: ah, je sais pas parfois ça peut être après c'est pas pour tout le monde hein, mais mm -hmm. euh, ça dépend du secteur d'activité et... du secteur ça va dépendre aussi des compétences de chacun ça okay. veut dire que je te donne un exemple, il y en a, ils vont faire euh, des cheesecakes. Je sais qu'à un moment donné, chez les filles, c'était mmh. très à la mode. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien parce que la personne euh, pâtisserie, ça va lui permettre de se développer, de se faire plaisir et mmh. en même temps d'avoir des revenus, hein, en mmh. complément. Ouais. Ça veut dire qu'on lui dit pas, on va pas lui demander de, de donner son, son, mmh. son poste de salarié. Mmh. Ça va être du complément avec le, les revenus fonciers. Mmh. D'accord. D'accord. Comme okay. je vous disais tout à l'heure, le but diversifie ouais. Les placements aussi en même temps, si euh, euh, son, 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 son poste d'auto-entrepreneur de, de lui a apporté, euh, je ne sais pas, 20%, ben ces 20% là euh, au lieu de les, 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 de lui, les, les utiliser entre guillemets euh, les, les consommer, mm. ben, ils peuvent être récupérés et les placés, et... placés euh, mm. dans des revenus des, dans, 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 dans du financier mm. dans des placements financiers et c'est comme ça qu'on fait tourner la boucle et qu'on diversifie, euh, diversifie ses revenus.
0: Ouais, parce que je me souviens que tu avais fait un live pendant le confinement avec euh, Chris mm -hmm. et euh, il demandait quelles étaient les solutions. Et tu disais, la meilleure solution pour ne pas connaître la crise, c'est d'avoir des, plusieurs des revenus différents et bien diversifiés. C'est ça. Comme ça, si ça pète d'un côté, il y a toujours le, le reste qui, euh, qui survit. quoi. C'est ça. Ok, euh, je pense qu'on a fait le tour. On a vu quand même pas mal de choses. Euh, toi, si tu devais donner une, euh, un conseil, ou si tu voulais que les gens retiennent une chose de toi, au-delà de, du fait que, les comme les dix slogans, tout le monde mérite les conseils d'un professionnel, mais si tu voulais donner un conseil aux auditeurs sur euh, l'ambition,
1: sur euh, la réussite, quel serait-il je dirais, euh, entourez-vous bien, ouais. préparez-vous financièrement, préparez-vous stratégiquement, parce que euh, c'est bien d'avoir de l'argent, mais si euh, la stratégie n'est pas en place, vous allez le dépenser euh, n'importe comment. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est le travail, travail, travail. Si il euh, y a toute la préparation derrière, il faudra travailler parce que, euh, comme on l'a dit, un salarié va peut-être travailler 7 heures euh, par jour.
2: Mmh.
1: Un indépendant, lui, euh, il ne compte pas ses heures.
0: Ouais. Il
1: ne compte pas ses heures. Et euh, tout à l'heure, je parlais de l'entourage. C'est aussi bien l'entourage euh, professionnel que familial. Mmh. Et je dirais même, je... faites passer la famille avant dans le sens où, euh, si vous n'allez pas bien professionnellement, si vous êtes en difficulté professionnellement, c'est la famille qui va vous aider. Bien sûr. Donc, euh, Et ce n'est pas l'inverse. Exactement. <rire> Donc, faites mmh. en sorte euh, qu'au niveau familial, vous soyez bien entouré. Euh, comme ça, quand vous ferez face aux premières difficultés, parce que vous allez en avoir quoi qu'il en soit,
2: mmh.
1: moi, j'ai tendance à, à dire qu'un entrepreneur qui ne connaît pas de difficultés, c'est un entrepreneur qui ne prend pas de risques. Ouais. Et s'il ne prend pas de risques, ben, il est amené à, à mourir. Mmh. D'accord okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ouais, euh, il gagne bien, il fait ses 4000 euros parce que euh, son activité elle est nouvelle. Et, euh, ok, s'il ne fait pas évoluer son activité, demain, euh, on a tous les autres entrepreneurs qui sont sur le marché qui vont venir et qui vont copier euh, mmh. son, son service ou son produit. Euh, une fois qu'ils sont sur le marché, s'il ne fait pas évoluer, eh ben, il ne s'y prend pas le risque. En faisant évoluer son entreprise, comme je dis, il est amené à mourir. Mmh. Donc, ouais n'oubliez pas. Et comme je disais, la prise de risque, ça fait partie de ça. Mmh. Ça fait partie aussi de la stratégie. Nous, on le dit, hein, en, dans le milieu de la gestion de, de patrimoine, les on va dire de la vingtaine à la quarantaine, on est là, on prend des risques, on y va, on fonce, peut-être mmh. baisser, presque. Mmh. Mais en tout cas, on y va, on parce qu'une fois qu'on a passé euh, les 40 ans, 40 ans à 50 ans, il faut stabiliser. D'accord. D'accord. Et après, 50 à 60 ans, on prépare la transmission tranquillement. Là, mmh. aujourd'hui, euh, pour te dire, moi, je vais bientôt fêter mes 37 ans. Mmh. Euh, je pense que je me suis bien battu. <rire> <rire> D'accord. Je me suis bien battu. Là, je vais commencer à préparer euh, la phase... Euh, la phase... Euh, la consolidation. Voilà. La stabilisation, mmh. consolidation. Et puis euh, après la transmission, euh, on, on le prépare en même temps. Quoi.
0: Ok, d'accord. Bah, C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et on souhaite une, une longue vie à nos conseils, de la prospérité. Et vraiment que ça continue comme ça continue, de manière croissante. Quoi.
1: Bah, en tout cas, on se bat, <rire> bat pour. Si, si. Merci en tout cas, Yuri. Merci et à, à, à toi. très bientôt. À toi